0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ ينصر مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحیم صدق اللّہ العظیم صورت الروم مکی صورت ہے اور اس صورح میں مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی جو مکہ میں آپ پر ایمان لائی بظاہر اس کے حالات سازگار نہیں ہیں لیکن یہاں پر انہیں عالمی غلبے کا تصور دیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی اور نہ صرف جزیرت العرب میں کامیاب ہوگی بلکہ اس کی کامیابی عالمی سطح پر ہوگی اس مقصد کے لیے اس واقعے کو بنیاد بنایا گیا جو اس دوران عالمی سطح پر پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتیں تھیں ایک روم کی طاقت تھی جس کے پاس شام افریقہ اور قدر یورپ تک اس کا دائرہ اثر تھا اور دوسری طاقت فارس کی تھی جس کے بعد یہ سارا ایشیا کا علاقہ تھا اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ زمینوں پر اور ممالک پر قبضے کی جنگ رہتی تھی ایک دوسرے کے علاقے پر یہ قبضہ کرتے رہتے تھے اور باقی اقوام جو موجود تھیں ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی قربت تھی یا ان کی بالادستی وہ تسلیم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنے پیغام کا فروغ کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں تو خود مکہ کے اندر بھی تین طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود تھے ایک وہ تھے جن کا رجحان روم کے لوگوں کی طرف تھا کہ ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیں۔ اور ایک جو بڑی اکثریت تھی خاص طور پر جو قریش کا نظام چلانے والے تھے ان میں زیادہ رجحان فارس کی طرف تھا اور اسی وجہ سے بہت سارے عقائد اور بہت سارے خیالات انہی سے اخذ کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کو پانچ سال ہوئے تو اس دوران ان دونوں طاقتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں رومیوں کو بہت ہی بری شکست بہت بڑا حصہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور فارس نے ان پر قبضہ کر لیا حتیٰ کہ رومی بادشاہ کو پناہ لینے کے لیے قستنطنیا میں اپنے آپ کو محسور کرنا پڑا اور بظاہر اس کو فیصلہ کن شکست کہا جا رہا تھا تو مکہ مکرمہ میں خبریں پہنچتی تھیں تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جو آپ پر ایمان لا چکی ہے اور وہ جو آپ کے دشمن ہیں مخالف ہیں اس صورتحال حال سے انہوں نے بھی تأثر قبول کی تو یہ قریش کے جو سردار تھے یا ان کے ہمنوا تھے انہوں نے اس عالمی منظر نامے کو جزیرت العرب میں اس سے فال لینے کی کوشش کی کہ دیکھو جس طرح رومی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں ان کے مقابلے پر فارس کی حکومت کو فارس کی فوجوں کو غلبہ حاصل ہوا اور ہمارے عقائد یا ہمارے نظریات وہ فارس کے زیادہ قریب ہیں اور تم لوگ جو باتیں کرتے ہو ظاہر ہے کہ تم پچھلے پیغمبروں کی بات بھی کرتے ہو تو تمہاری جو نسبت ہے وہ روم کے بہت زیادہ قریب ہے تو جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے تو اسی طرح یہاں پر مکہ میں جو کشمکش چل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر بھی ہمارا غلبہ رہے گا کبھی بھی تمہیں یہاں پر حکومت یا ریاست نہیں مل سكتی اسی طرح تم لوگ پسپا ہو جاؤ گے جس طرح كہ رومی پسپا ہوگے تو اس موقع پر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں مستقبل کا نقشہ بھی کھینچا گیا اور اس میں دونوں مراحل کا ذکر ہے کہ پہلے مرحلے میں رومی فارس پر غالب آئیں گے اور یہ اس وقت بات کی جا رہی تھی کہ جس وقت بظاہر رومیوں کے دوبارہ اٹھنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے قرآن اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ ان قریب ان کو غلبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو غالب کرے گا بالآخر وہ غالب آئے گی اور یہ دونوں طاقتیں شکست کھائیں گی تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس موقع پر ظاہر قریش کے لوگوں نے اس پہ تعجب کا بھی اظہار کیا اور اس کو جھٹلانے کی کوشش کی تو باقاعدہ وہاں پر حضرت و بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ شرط مقرر کر دی میں تم سے شرط لگا لیتا ہوں کہ اگر ان جیسے قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نو سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے تو شرط یہ لگی کہ اگر رومی اس عرصے میں غالب آ گئے تو جو قریش کا آدمی ہے جس سے حضرت و بکر کی بات ہو رہی تھی وہ سو اونٹ دے گا اور اگر اس کے برعکس ہو گیا رومی غالب نہ آئے تو حزتبو بکر ظاہر ہے کہ وہ سو اٹھ نہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو ہجرت کے لیے چلے تو اس وقت پھر ان جس سے ان کی بات طے ہوئی تھی اس نے کہا کہ آپ زامن دے کے جائیں تو جامن ہونا چاہیے باقاعدہ ضامن مقرر ہوئے تو انہی نو سالوں کے عرصے میں جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تھے اور غزوہ بدر کا مار کا درپیش تھا تو غزوہ بدر میں ایک طرف مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور اسی دوران خبر ملی کہ رومیوں نے فارسیوں کو شکست دی تو یہ قرآن حکیم کی گویا کہ مستقبل کے حوالے سے اس کی پیشن گوئی کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب نے مستقبل کے حوالے سے جو بات کی تھی تاریخ نے اس کو سو فیصد سچا ثابت کی اب یہاں پر اس شرط کی جب بات ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ دو طرفہ شرط ہوتی یہ درست نہیں ہے جس وقت شرط طے کی گئی تھی اس وقت اس کی اجازت تھی اور آپ نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دو ذاتی استعمال میں مت لاؤ تو ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ غلبت الروم فی ادن الارض کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں قریب والی زمین جو شام کی زمین متصل تھی اس ایریا کے اندر رومی مغلوب ہو گئے فارسی غالب آ گئے اور قرآن کہتا ہے وہ اس مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے چند سالوں میں جو قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ تین سے نو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر قرآن نے اس کے بعد جو اصل بات کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی غب الآخر دین کا غلبہ ہونا اللہ کا حکم اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کہ یہ غلبہ تو درمیان کا ایک مرحلہ ہے کہ جس میں رومی غالب آ جائیں گے لیکن اگلا مرحلہ پھر مسلمانوں کا شروع ہوگا اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے وہ مدد کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غالب ہے رحمت والا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا وعدہ پورا ہو کے رہتا اب یہ جو مخالفین ہیں مسئلہ ان کا اصل میں یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے ستی سوچ ہے یا لمونہ ظاہرمن دنیا یہ دنیا کا صرف ظاہری نظام جانتے ہیں ان کے اندر دنیا کے نظام کا جو ایک حقیقی مطالعہ ہے گہرائی میں جانے کا بھی ان کے پاس علم نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں ہے اور آخرت سے غافل ہیں تو آخرت کی سوچ جس کے پاس ہوگی وہ دنیا کے ہر معاملے کی گہرائی میں جائے گا وہ دور تک سوچے گا اور جس کی مستقبل کے حوالے سے کوئی توقع ہی نہیں ہے مستقبل کے حوالے سے اس کی سوچ ہی نہیں ہے تو اس کی صرف ظاہری چیزوں تک سوچ محدود رہتی جو چیز نظر آ رہی ہے جو سنائی دے رہی ہے وقتی طور پر جو چیزیں موجود ہیں اس کی ساری سوچ وہیں تک محدود ہوتی تو اس کی آخرت کی جو فکر ہے یا آخرت کا عقیدہ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے پھر اس کے بعد کا منظر کیا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا پھر ان نتائج کو کیسے دیکھا جائے گا اچھے ہیں تو ان نتائج کو مزید کیسے مستحکم کیا جائے گا اگر کوئی بری صورت نکل رہی تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا تو عقیدہ آخرت در حقیقت اس دنیا کے اندر بھی ایک انسان کو مستقبل کی رہنمائی دیتا ہے اس کے اندر مستقبل بینی پیدا کرتا ہے اس کے اندر عاقبت اندیشی پیدا کرتا ہے کہ چیزوں کو غور سے دیکھو نتائج کو دیکھو مستقبل میں اس کی حکمت عملی پہ غور کرو اور پھر یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے ماورہ بھی چلا جاتا ہے اگلے جہان تک چلا جاتا ہے تو اگلے جہان کے تصور کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ اس دنیا کے معاملات سے کٹ جاؤ قرآن نے جو یہاں پر گفتگو کی ہے کہ ان کی اصل خامی کیا ہے وہ صرف ظاہر حیات کو دیکھتے ہیں ستی سوچ جو سامنے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اسی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت مسلمان کمزور حالت میں ہیں جو ہمارا کمزور طبقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر ایمان لایا ہے طاقت کا سارا توازن ہمارے پاس ہے سردار سارے ایک طرف ہیں ساری تجارت ان کے ہاتھوں میں ہے بڑے بڑے خاندان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چھوٹی سی جماعت کمزور جماعت کبھی کسی موقع پر بھی مقابلے پر آئے اور غالب یہ ہے سچی سوچ تو اس لیے قرآن ان کا سب سے بڑا مرض یہ بتا رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والی جماعت وہ کہلاتی ہے کہ جو صرف وقتی یا ہنگامی یا جزوی سوچ نہیں رکھتی اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی دور رس ہوتی اور چیزوں کو صحیح تناظر میں سمجھنے والی ہوتی اور پھر اجتماعی ہوتی اس لیے قرآن حکیم یہاں پر اپنے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں اپنے سماج کے بارے میں اپنے معاشرے کے بارے میں یہ غور نہیں کرتا اللہ نے جو دنیا کا سارا نظام بنایا ہے وہ دو اصولوں پر بنایا ہے ایک کو قرآن کا حق حق سے مراد جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی جاننا ویسا سمجھنا اس کے مقابلے پر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اپنے تاثرات ہوتے ہیں اپنے تصورات ہوتے ہیں تو اللہ نے جو نظام بنایا وہ کسی کے تخیل کے تابع نہیں ہیں اللہ نے جو نظام بنایا اس کو ایز اٹ از سمجھنے كی ضرورت ہے وہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اور دوسری بات یہ بتائے گی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ہر چیز اپنے وقت پہ جا کے مکمل ہو رہی ہے دنیا کے اس تمام اشیاء کے اندر آپ کو یہ اصول ملیں گے کہ اگر اس چیز کی آپ نشو نما اس ذابطے کے مطابق کریں جو اس کی ضرورت ہے تو وہ چیز بڑھے گی اور ایک وقت پہ جا کے وہ اس کا اختتام ہو جائے چاہے آپ عالم نباتات لے لیں جمادات لے لیں حیوانات لے لیں خود انسان کو لے لیں وہ ان سب چیزیں ان دو اصولوں پہ کھڑی ہیں پرانی حکیم یہاں پر اسی چیز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ نتائج اعمال کا جو نظام ہے یا قانون ہے اس پہ گہرا یقین ضروری جس کو یقین ہوگا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا جو اچھا نتیجہ ہے یا اس کا برا نتیجہ وہ نکل کے رہے گا۔ اصل چیز عقیدہ آخرت کے اندر یہ مطلوب ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کے بارے میں یہ پورا یقین پیدا ہو جائے کہ اگر میرا عمل اچھا ہے مفید ہے اجتماعی مقاصد رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ ہر صورت میں بھلائی کی شکل میں خیر کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا اور اگر یہ عمل برا ہے ذاتی مفاد کا ہے نقصان پہنچانے والا ہے تو پھر اس کا برا نتیجہ نقصان والا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا اسی کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل کا قانون نتائج کا قانون اسی چیز کو غیر قرآن حکیم نے تاریخی حوالے سے بھی سمجھایا کہ چل پھر کہ دیکھو زمین کے اندر پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تم سے زیادہ طاقتور تھے تم سے زیادہ ان کی عمریں تھیں تم سے زیادہ ان نے زمین کو آباد رکھا ہوا تھا لیکن جب انہوں نے اس قانون کا انکار کیا تو تاریخ کیسا بن گئیں اب ان کا صرف چرچا ہے حصوں کے اندر کہانیوں کے اندر زمین پہ تو موجود ہی نہیں تو اس چیز کو ہے کہ بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت تو اس کے بعد سارے دو جماعتیں تو بنیں گی ایک ایمان والی جماعت فہوم فی روزتی جوبرون قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ بہت ہی عمدہ جگہ پر موجود ہوں گی اور اس کے نتیجے ان کے درمیان ایک خوش طبی کا ماحول موجود ہو اور جو دوسری جماعت ہوگی کفر کرنے والی جھٹلانے والی وہ عذاب میں گھری ہوئی ہوگی اس دوسری رکوں کے اختتام پر ان اوقات کا ذکر کیا گیا جن میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں یہ وہی اوقات ہیں جن اوقات کے اندر اب شریعت نے نمازوں کا تعین کر دیا تو یہ جو پانچ اوقات ہیں یہ در حقیقت وہی اوقات ہیں جن میں انسان کو اللہ کا قرب دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے تو شریعت نے اس کا پورا ہمیں نظام دے دیا کہ ان اوقات کے اندر باقاعدہ ایک نماز کا عمل ہے یا اسی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے اذکار تیسری رقوع میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی آیات بتائی گئیں یہ آیات یا نشانیاں یا یہ احکام یہ اصل میں دلائل ہیں دین کے غلبے یا دین کے غلبے کے تقاضے ہیں جب دین غالب ہوتا ہے تو پھر اس سے کی کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کہ اس نے تم سب کو ایک انصر سے پیدا کی اور وہ مٹی کا ہے اور پھر اس سے سارے انسان پھیلیں تو گویا وحدت انسانیت کا پیغام دیا جا رہا کہ تمام انسان ان کے اندر جو بنیادی عنصر ہے وہ مشترک اس لیے کسی بھی طور پر کسی اور وجہ سے کسی کو ترجیح دینا کسی کے حوالے سے یہ تصور رکھنا کہ وہ بہت بالاتر ہے بالا دست ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں بہت ہی زیردست ہے کمزور ہے اور پھر ان کو دو علیحدہ علیحدہ مخلوق بنا دینا تو یہ جو سوچ ہے یہ بنیادی طور پر دین کی سوچ کے خلاف انسان سارے کے سارے ایک مخلوق ہیں ان سب میں ایک وحدت ہے کہ ان سب کا عنصر ایک تو گوئے دنیا کے اندر دین کے غلبے کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک درجے پر رکھا جائے اور ان کے درمیان ہر قسم کی تفریق کو اونچ نیچ کو ختم کیا دوسری آیت قرآن نے یہ بتائی کہ معاشرے کا جو سب سے ابتدائی ڈھانچہ ہے سماجی ڈھانچہ وہ ہے آئلی نظام خاندانی نظام قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے اور مقصد کیا ہے کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا موقع مل سکون حاصل ہو پھر تمہارے درمیان ایک محبت پیدا کر دی تعلق پیدا کر دیا چاہت پیدا کر دی تاکہ یہ جو ہمارا سب سے پہلا ابتدائی یونٹ ہے وحدت ہے اکائی ہے یہ صحیح طور پہ استوار ہو کیونکہ یہ ہمارا اگر آئلی یا خاندانی نظام صحیح طور پر استوار ہوگا کہ اس کے جو بھی افراد ہیں عناصر ہیں میاں بیوی بی ہیں بی والدین ہیں بچے ہیں ان کے درمیان گویا کہ اگر یہ ماحول ہوگا مبَََت کا رحمت کا تو پھر یہیں سے ہی تو معاشرے نے پھیلنا ہے یہی تربیت ہی اس آدمی کو جو اس نے ایک ماحول کے اندر حاصل کی ہے تو اسی تربیت پر ہی اس نے سوسائٹی کے باقی اداروں کی تشکیل کرنی اور اگر یہ خاندانی نظام جبر پر قائم ہے طاقت اور زبردستی پر قائم کیا گیا تو پھر یہاں سے جو سوچ بنے گی وہ بھی اسی طرح کی بنے گی یا بہت ہی پستی کی بنے گی یا اسی طرح طاقت استعمال کرنے کی بنے گی تو اس لیے قرآن نے اس کا میں ضابطہ بتا دیا کہ ان کا ذابطہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام یہ مبدت رحمت اور آپس میں ایک دلی تعلق پر مبنی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سوچنے والوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت کچھ موجود بہت ساری نشانی ہے اگر انسان اس پہ سوچے غور کرے کہ ایک صحت مند خاندانی نظام کیا ہوتا ہے اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور ایک فاسد نظام ہوگا تو صرف سوسائٹی کتنی متاثر ہوگی ایک اور نشانی بتائی گئی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تنوع رکھے ہیں بہت ساری ورائٹیز رکھیں سب کو ایک جیسی رنگت میں نہیں پیدا کیا سب کی ایک جیسی زبان نہیں ہے یہ زبانوں کا فرق ہونا رنگتوں کا فرق ہونا یہ بھی اللہ کے آیات میں سے اور اس کا ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر مقصد یہی بتانا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے درمیان کسی بھی طور پر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ صرف شناخت کی چیز اس سے ایک شناخت پیدا ہوتی ہے ایک زبان بولنے والے ایک جگہ پر رہتے ہیں دوسری زبان کے بولنے والے دوسری جگہ پر رہتے ہیں اور مقصد اس کا آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے کسی زبان کو کسی زبان کے مقابلے میں حقیر سمجھنا کم سمجھنا یا کسی رنگت کو دوسری رنگت کے مقابلے میں حقیر سمجھنا تو یہی وہ چیز ہے جس سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اسی کو ہم نسل پرستی کہتے ہیں کہ ایک نسل اپنے آپ کو برتر سمجھتی جیسے دنیا کے اندر آج جو سفید فام نسل ہے وہ دنیا کی دیگر نسلوں کو کم اور حقیر سمجھتی اسی وجہ سے ان بچڑ دوڑتی ہے ان کے وسائل پہ قبضہ کر لیتی ہے ان کو غلام بناتی ہے ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر ہی پسماندہ ہیں کمزور ہیں اور اپنی زبان کو بھی دنیا کے اندر وہ سب سے زیادہ اہم سمجھتی ہے دوسروں کو بھی مجبور کرتی ہے کہ جو اس کی زبان میں علم حاصل کیا جائے تو قرآن تو اس کو اللہ کی آیات میں سے ذکر کر رہا ہے کہ یہ اختلاف یہ تو ایک خوبصورتی ہے جیسے ایک باغ ہوتا ہے اس باغ کے اندر بہت سارے رنگت کے پھول ہوتے ہیں خوبصورتی تو وہ ہوتی ہے سب ایک ہی رنگ کے پھول ہوں تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے چاہے کتنا اچھا پھول ہو تو یہ معاشرہ انسانی بھی گویا کہ ایک وحدت کی بنیاد پر اس کے اندر پھر یہ مختلف فرق موجود ہیں اختلاف موجود ہے تنوع موجود ہے رنگا رنگی موجود ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اس کی بنیاد پر نہ کوشی زبان اعلیٰ ہے نہ کوئی رنگت آلہ ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اس میں عالمین جو علم رکھنے والے ہیں اس میں بہت علامتیں موجود ہیں اس لیے یہ دین کا غلبہ ہر زبان کے بولنے والوں میں اور ہر رنگت رکھنے والوں کے اندر آنا چاہیے کسی ایک کو اس پہ اجارت داری نہیں ایک اور نشانی اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو اوقات کی تقسیم ہے اس کو بھی اللہ نے اپنی علامت کے طور پہ ذکر کیا دن ہے رات ہے اور اس کے اندر انسان آرام کرتا ہے ایک حصے میں ایک حصے کے اندر وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اس کو بھی کہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ یہ تقسیم بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے اگر انسان اس پہ بھی غور کرے تو اس سے بہت ساری چیزیں قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ سننے والوں کے لیے اس میں آیات تو سننے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انسان نیند کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اب وہاں پر اس نیند کی کیفیات کو دیکھ تو نہیں سکتا دوسرا اس کو بتا رہا ہوتا ہے یہ کیفیت تم پرتی جو جو بھی صورت حال تھی اسی طرح ایک اور نشانی قرآن نے یہاں پر یہ بتائی کہ بجلی چمکتی ہے اور اس سے انسان کے دونوں طرح کے تاثرات جڑتے ہیں خوف کا بھی امید کا بھی کیونکہ خوف اس چیز کا کہ بجلی گرے نہ اور امید اس بات کی کہ بارش ہوگی بارش سے زیادہ فائدہ ہوگا تو اسی طرح دنیا کے اندر جو دین کے غلبی کی جد و جہد اس کے اندر بھی دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں امید بھی چل رہی ہوتی ہے اور بسا اوقات دشمن کی طرف سے دباؤ کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں پھر اس بجلی چمکنے کے بعد آسمان سے بارش اترتی ہے زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو دین کا غلبہ ہے دین کی جدوجہد کی جاتی ہے اس سے بھی ظاہر سوسائٹی زندہ ہو جاتی ہے سوسائٹی کی مردنی ختم ہو جاتی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی اس پہ مزید غور و فکر کرو گے تو تمہیں اس سارے نظام کی تمہیں حکمت بھی سمجھ میں آئی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آسمان و زمین قائم ہے اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس زمین کے اندر سارے چلے جائیں گے ایک آواز آئے گی اٹھایا جائے گا سب باہر نکل پڑیں گے قرآن حکیم آگے چل کر چوتھے رکوع کے اندر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ظلم پیشہ لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواہش پرست ہے جو حوث ہے خواہش ہے اور بغیر کسی علم کے کوئی اس کے پیچھے علم کوئی دلیل کوئی دستاویز کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں من مانی جس کو کہتے ہیں کہ بس ایک خیال آ گیا دل کے اندر طاقت ہاتھ میں ہے وسائل قبضے میں ہے. بس اس کے پیچھے ان کو استعمال کرنا جیسے چاہے استعمال کرے. کوئی اس کے پیچھے عقل کوئی فکر کوئی سوچ کوئی دین کچھ بھی موجود ہو تو جب خواہش پرست دنیا کے اندر غالب آ جاتے ہیں یا انسان کے سوچ پہ حوث غالب آ جاتی تو پھر تو ظاہر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتی پھر تو گمراہی کے حالت میں اور جو گمراہی کو خود اختیار کر لیتا ہے تو ظاہر پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی قرآن یہاں پر دین حنیف کا بھی تعارف کرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے اور یہ ہم قرآن کا ایک انداز دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے لیکن آپ کے ذریعے تمام ایمان لانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس معاشرے کے اندر ایک سربراہ کی ہے ایک قائد کی ہے ایک رہنما کی ہے تو آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف آپ کی ذات نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ذریعے آپ پر ایمان لانے والوں کو توجہ دلائی جاتی ہے تو توجہ یہ دلائی گئی کہ دین کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ متعین کرو یہ جو انسان میں تذبذب ہے کبھی دائیں کبھی بائیں اس سے نکلو بالکل یکسوئی اختیار کرو اپنی سوچ کے اندر بالکل ایک چیز طے کر لو کہ ہم نے اس دین کے لیے اپنے اندر ہر قسم کے تجوزب کو ختم کرنا اور یہ حنیف کا لفظ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہو اور اسی نسبت سے کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر موجود ہیں ملت ابراہیمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی اس لیے اس کو دین حنیف بھی کہتے ہیں تو حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو ادھر ادھر سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق دو اور اس کو قرآن حکیم کہتا ہے فطرت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت ہے جس پہ اس نے سارے انسانوں کو پیدا کی ہر انسان کے اندر حق کے حوالے سے طلب رکھ دی حق کی شناخت اس کے اندر موجود ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اسی کو قرآن کہتا ہے دین قیم مستحکم دین یہی ہے اس فطرت کے تقاضی کی وضاحت آ کر اللہ کا رسول کرتا ہے وہی کرتی ہے کتاب کرتی ہے تو دنیا کے اندر اللہ کا پیغام اللہ کی وہی اور یہ جو انسانی فطرت ہے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی تضاد نہیں ہوگا فطرت کے اندر ایک اجمالی بات ہوگی اور شریعت اس کی تفصیلات بتائی فطرت عدل کو پسند کرتی ہے ظلم سے اس کو نفرت ہے شریعت بتائی گی کس کس چیز میں عدل ہے کیسے عدل ہوتا ہے ظلم کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے ان سے کیسے بچنا ہے اب یہ فطرت بسا اوقات مسک بھی ہو جاتی ہے فطرت کے جو تقاضے ان کو پورا نہ کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دنیا کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا پھر اس کے والدین ماحول جو بھی ہے اس کو کسی خاص مذہب میں ڈال دیتا ہے اس کو یہودی بنا دے گا اس کو نصرانی بنا دے گا اس کو آتش پرست بنا دے گا وغیرہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہر انسان میں اللہ تعالی نے ایک سچی فطرت رکھی اور اسی وجہ سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی فطرت کے تقاضے سے اس کو سمجھ میں آتی ہے سوائے اس کے کہ ایک آدمی کی فطرت مسخ ہو جائے تو اس کو ظلم بھی اچھا لگے گا فساد بھی اچھا لگے گا لوٹ مار بھی اچھی لگے گی وہ فطرت نہیں وہ فطرت کا بگاڑ ہے فطرت وہاں پہ مسخ ہو چکی اب اس کو قائم رکھنے کے لیے قرآن نے ایک تو صفت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انعبت ہونی چاہیے رجوع ہونا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں اور اپنے ہر معاملے کے اندر ہم نے عدل سے کام لینا ہے نماز قائم رکھنا ہے اور پھر قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ مشرق جماعت میں سے مت بنو اور مشرق جماعت کون ہوتی ہے قرآن اس کا بھی کرے کہ جو اپنے دین کے اندر فرقے پیدا کرتی قرآن حکیم نے یہاں فرقہ واریت کو شرک سے تعبیر کی مین النظین فرقو و بکانو شیعہ کہ جو اپنے دین کے ٹکڑے کر دیتے ہیں گروہ بن جاتے ہیں کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے کوئی دوسرا حصہ لے لیتا ہے کوئی تیسرا حصہ لے لیتا اور ہر جماعت اپنے اس چھوٹے سے حصے میں بڑی اطراطی خوش ہوتی ہے کل دین کو چھوڑ کر کسی ایک حصے پر اس نے فرقہ کھڑا کر لیا تو شرک اسی مرض کو کہتے ہیں کہ شرک میں بھی یہی تقسیم ہوتی ہے کہ کسی نے اپنے ایک کام کے لیے ایک معبود بنا لیا دوسرے نے اپنے کام کے لیے دوسرا معبود بنا لیا کوئی معیشت کا خدا بن گیا کوئی سیاست کا خدا بن گیا کوئی روز مرہ کی بہت سارے انسانی مسائل ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خدا بنا لیا تو یہ وہ چیزیں جن سے احتراز کرنا فطرت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. اب قرآن یہاں پر دعوت دیتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیں کہ شرک کے ثبوت کی ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے دلیف تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے قرآن حکیم یہاں پر دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا رزق کے تقسیم کا نظام ہے اس کا ذکر کرتا ہے اسی تیسرے رکو میں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے حوالے سے کسی کے پاس زیادہ بسرت ہے کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کم ہے محرومی کا لفظ قرآن نے کہیں نہیں ذکر کیا ایک کے لیے ذکر کیا کہ رزق کو پھیلا دیا اور دوسرے کے مقابلے بہ قرآن نے ذکر کیا ان کو ماپ کے دیتا ہے ان کو گویا باقاعدہ اللہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے قرآن پہلے تو یہ کہتا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ علامات موجود ہیں اور فوراً ہی قرآن اس کے بعد کہتا ہے کہ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں ان کو چاہیے کہ آتض القربہ حق کا ہو اس میں سے قراوت داروں کا حق ادا کریں ضرورت مندوں کا حق ادا کریں مسافروں کا حق ادا کریں یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر زیادہ دیا ہے تو اس لیے دیا کہ ان کے پر ایک ذمہ داری عائد کر اور جن کو نفع تولا دیا ان کا مطلب یہ کہ ان پر اپنی ذات کی اپنے خاندان کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ان پر ذمہ داری نہیں ہے تو گویا جن کو دیا جا رہا ہے وہ مراد کے طور پہ نہیں دیا جا رہا ہے وہ ایک ذمہ داری کے طور پہ دیا جا رہا ہے لیکن ہوا یہ کہ اس کو لوگوں نے مراد سمجھنا شروع کر دی اس کو اپنی فضیلت سمجھنا شروع کر دیا اس کی بنیاد پر انہوں نے دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دی تو جو چیز ذمہ داری کی تھی اس ذمے داری کو بھی انہوں نے اپنے لیے اس دنیا کے اندر ایک اعزاز بنا کر اور اس کے ذریعے لوگوں پر اپنا تسلط جما ہے اب قرآن حکیم یہاں پر بتاتا ہے خرچ کرنے کے دو طرح کے نقطہ نظر ہیں ایک خرچ کرنے کا نقطہ نظر ہے کہ زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرو کچھ خرچ کرو تاکہ زیادہ فائدہ حاصل کرو اسی کو قرآن حکیم ربا سے تعبیر کرتا ہے جو ربا ہے وہ کیا چیز ہے اس کو سود کہا جاتا کہ وہ تھوڑا سا خرچ کرے گا اس لیے کرے گا کہ میں اس کے بدلے میں زیادہ وصول کر لوں تو اس سے کبھی بھی معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں جو شخص لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے نقطہ نظر سے دے گا جس کو قرآن زکوٰۃ کا عنوان دیتا اس سے اس آدمی کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا کیونکہ جب سوسائٹی کے اندر لوگوں کی قوت خرید بہتر ہوتی ہے تو سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزوں کی سرکولیشن چل پڑتی ہے اور بالآخر وہ آدمی جس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ اپنی ضرورت کے لیے مارکیٹ میں جائے گا اور مارکیٹ میں فائدہ حاصل کرنے والا کون ہوگا وہی جس نے زکوۃ دی تھی جس نے سوسائٹی کو پیسے دیے تھے تو اس کا اپنا فائدہ بالآخر ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی جب قوت خرید بہتر کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کا اپنا جو سلسلہ تجارت ہے کاروبار ہے اس کو فروغ حاصل ہوگا اور اگر لوگوں کی قوت خرید ہی نہ ہو تو پھر ظاہر آپ اپنے پاس وسائل لے کے بیٹھے رہیں نہ کوئی لینے والا آئے گا نہ کوئی اس کی سرکولیشن ہوگی نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو اگر انسان اس پہ غور کرے اس نظام انفاق پر تو یہ در حقیقت سوسائٹی کے اندر جب دولت کی گردش ہوتی ہے سرکولیشن ہوتی ہے تو اس سے سوسائٹی کے تمام طبقات کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے انفاق کیا ہے خرچ کیا ہے بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ اپنے حصے کو انہوں نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اپنے مفاد سے اس کو نکال دیا دوسرے کے فائدے کے لیے دے دیا لیکن اگر کوئی انسان گہرائی سے غور کرے کہ دوسروں کو دینے کا فائدہ کیا ہوا وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے اس کو خرچ کریں گے تو خرچ کرنے سے بہت سارے سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کا جن کے پاس وہ وسائل موجود ہیں ان تک وہ پہنچے گا ان کو بیچیں گے ان سے خریدیں گے تو بالآخر وہ آدمی جو انفاق کر رہا تھا اس کو بھی اس سوسائٹی سے فائدہ حاصل ہوتا تو صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ موجود ہے قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے پانچویں رکوع کے آغاز میں کہ سوسائٹی میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ در حقیقت سوسائٹی کے لوگوں کے غلط طرز عمل سے ہوتی ہے قرآن ذکر کرتا ہے ایک عمومی فساد تری میں بھی خشکی میں بھی سمندر میں بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ لوگوں کا عمومی طرز عمل درست نہیں ہوتا وہ فساد خود پیدا کرتے ہیں تو گویا یہ کوئی تقدیر کا عمل نہیں ہوتا یہ انسانی اعمال کے نتائج ہی پیدا ہوتے ہیں وہی فساد کی صورت میں آتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر فساد کو مٹانا ہے تو اپنے اجتماعی طرز عمل کو درست کرو اگر اجتماعی طرز عمل تمہارا درست ہوگا تو سوسائٹی کے اندر فساد ختم ہو جائے گا اب اس مقصد کے لیے تاریخ کا مطالعہ کر کے بھی دیکھ لو کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی تباہی آئی جو جو قومیں تباہ ہوئیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کا اجتماعی نظام سماجی نظام اس کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہوا اور پھر وہی فساد دنیا کے اندر غالب ہوا اور جس کا نتیجہ یہ جی نکلا کہ وہ قوم تباہ ہو گئی قرآن حکیم یہاں پر گرد و پیش کی جو آیات ہیں اور ان آیات کو ان علامات کو پیش کرتا ہے جو بہت عام فہم ہوتی ہیں قرآن بار بار جو مثال دیتا ہے اس کا تعلق انسان کی عمومی زندگی سے اور جس سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے。مثلا یہاں پر قرآن نے ہواؤں کا ذکر کیا کہ ہوائیں چلتی ہیں خوشخبری کا باعث بنتی ہیں پھر اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر انسانوں کو زرعی حوالے سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں پھر ہواؤں کے نتیجے میں سمندروں کا سفر زائر کہ کشتیاں جب چلتی تھیں اس دور کے اندر بادبانی کشتیاں زائر کے ہوا کے ذریعے چلتی تھیں پھر اس پورے نظام کے ذریعے تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ اشیاء کا آنا جانا ہوتا ہے تو یہی در حقیقت مثال ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کا نزول ہوا وہی آئی اس وہی کی مثال بالکل اسی طرح جو قرآن یہاں پر ہواؤں سے تشبیح دیتا ہے تو جیسے ہم اس پورے زرعی نظام کو ذہن میں لائیں اور اس سے جڑے ہوئے سارے سمندری تجارت کے نظام کو لائیں تو اسی طرح گویا وہی بھی دنیا کے اندر جب آتی ہے تو اس سے بھی سوسائٹی کے اندر ایک سماجی حیات پیدا ہوتی ہے اخلاقی حیات پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر ذہنی بلندی پیدا ہوتی ہے آپس میں ان کے درمیان معاشرت صحت اصولوں پر استوار ہوتی ہے اشیاء کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس طرح یہ جو نشانیاں قرآن ذکر کرتا ہے یہ صرف ظاہری الفاظ تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے ایک سوچنے کا عمل ہمارے ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے اس صورح کے آخری رکو میں قرآن حکیم نے اہل عقل کی بات کی ہے اور ان کی دو صفات بیان کی ہیں علم اور ایمان یہ دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو علم ہونا شعور ہونا دانش ہونا سمجھ ہونا اور پھر اس کے بعد ایک درست نظریہ ہونا صحیح معنوں میں عقیدے کا ہونا علم اور ایمان ان دونوں کا اجتماع یہ در حقیقت قرآن حکیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ایسی جماعت پیدا ہو ایسے افراد پیدا ہوں جن کے اندر اعلیٰ درجے کا علم اور شعور بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی ذات پر ان کا گہرا یقین بھی موجود ہو سورہ کا اختتام چونکہ سورہ کا بنیادی جو تصور تھا اس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی کہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور یہ ساری گفتگو چونکہ مکہ میں ہو رہی ہے تو مکہ کے اندر ہی ایمان والی جماعت کو مستقبل کے حوالے سے ایک عالمی غلبے کا تصور دیا گیا لیکن اس مقصد کے لیے ان کی اعلیٰ درجے کی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن اختتام پر دو بنیادی باتوں پہ توجہ دلا رہا ہے کہ ایک تو اپنے اندر صبر پیدا کرو تھوڑ دلی نہیں ہونی چاہیے اجلت نہیں ہونی چاہیے کہ ذرا سے معاملات اوپر نیچے ہوئے تو انسان حوصلہ ہار کر بیٹھ جائے اس کی قرآن کہتا ہے کہ صبر سے کام لو ضبط سے کام لو ثابت قدم رہو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اس وعدے نے پورا ہو کے رہنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یقین نہیں رکھتے جو مخالف ہیں وہ تمہیں اپنے دام میں لانے کے لیے ایسی حرکت نہ کریں کہ تم ان کے جال میں پھنس جاؤ اپنے آپ کو کسی بھی طور پہ ہلکا مت بناؤ باوقار رہو مشتعل نہ ہو اپنے آپ کو اشتعال سے محفوظ رکھو اور ثابت قدمی تو اس بنیاد پہ اگر تمہاری جد جو جاری رہے گی تو یقیناً دین غالب رہے لقمان مکی صورت ہے اس کے آغاز میں بھی کتاب حکیم کا ذکر کیا دنیا کے اندر حکمت کا نظام ایک تو باقاعدہ وہی کی صورت میں آتا رہا ہے انبیاء آتے تھے وہ اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ دانہ سب سے زیادہ اقل مند ہوتے تھے اسی طرح دنیا کے اندر حکمت کا ایک اور نظام بھی رہا ہے جو باقاعدہ انبیاء تو نہیں تھے لیکن مخلص لوگ تھے سچے لوگ تھے تو انہوں نے بھی معاشرے کے اندر اعلیٰ اخدار کے لیے جد کی چنانچہ اسی کا نمونہ حکیم لقمان ہے جو نبوت کے منصب پہ تو فائز نہیں ہے لیکن انہوں نے انہی خطوط پر گفتگو کی جدوجہد کی جو انبیاء کی ہوتی ہے تو انبیاء کا دائرہ ضائع وسیع ہوتا ہے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہیں حکیم اپنے ایک محدود دائرے کے اندر ہوتا ہے جو بھی اس سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو اس سے مناسبت ہوتی ہے ان کے اندر وہ صحیح فکر پیدا کرتا ہے تو گویا جو بنیادی پیغام قرآن پچھلی صورت میں دے چکا ہے انسانی فطرت کے حوالے سے تو اگر فطرت جب تک درست رہتی ہے سلیم رہتی ہے محفوظ رہتی ہے تو اس وقت تک اس فطرت سے ہمیشہ سچائی نکلے گی وہ فطرت ہمیشہ عدل کی دعوت دے گی اس فطرت کے نتیجے میں انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا گے اور دین آ کر ظاہر ہونے کی تفصیلات مرتب کرتا ہے دین کا کوئی بھی پیغام کوئی بھی دعوت فطرت کے مخالفت میں نہیں ہوتی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ فطرت کا تقاضا ہی ہے اور وہی کا تقاضا کچھ اور دونوں ہم آہنگ ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ جو کتاب ہے اس کو قرآن نے کتاب حکیم کہا یہ ایک ایسی جماعت تشکیل دیتی ہے ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہے جو ہدایت کا ہے اور رحمت کا اور وہ محسنین کی جو جماعت ہے وہ نماز قائم رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اعمال کے نتائج پر ان کا پورا یقین ہوگا کہ عمل کا نتیجہ ہر صورت میں نکلے گا اس دنیا کے اندر بھی اور ایک جامع تصور آخرت کے حوالے سے انس کو قرآن حکیم ہدایت یافتہ جماعت كہ اب اس حکمت کے مقابلے میں یہ جو دانائی ہے دانش ہے اعلیٰ درجے کی بصیرت ہے اس کے مقابلے پر جو دوسری سرگرمیاں ہیں جو حکمت مخالف ہیں جو ستی سوچ پیدا کرتی ہیں جو انسان کے اندر مفاد پرستی پیدا کرتی ہیں اس کے اندر جو خواہش ہے حیوانی درجے کی اس کو ابھارتی ہیں ان کو قرآن حکیم لہو الحدیث کہتا لہو الحدیث ہر وہ سرگرمی ہے جو انسان کو سچے راستے سے بہکاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر فطرت کی بے ہوتی ہے وہ ایک ستی سی سوچ ہوتی ہے خواہش کی مفاد کی جزوی طور پر کوئی نہ کوئی چیز وقتی طور پر ہمیں فوراً حاصل ہو جائے اس کے لیے جو سرگرمی بھی اختیار کی جائے گی وہ سب لاہدیث کوئی خاص شکل نہیں ہے جس سے بھی انسان کے اندر جو غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ستی سوچ پیدا ہو جاتی ہے ذاتی مفاداتی سوچ پیدا ہوتی ہے حیوانی جو تقاضے وہ ابھرتے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں لاہدیث ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی اس دعوت کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قوم کے واقعات ذکر کرتے ہیں لوگوں کے کی سمجھنے کے لیے تو کچھ ایسے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یہ ان کے پاس کیا فکر ہے وہ فارس سے جا کر کوئی اس طرح کے جو قصے ان کے ہاں موجود تھے ان قصوں کو اٹھا کر لے آئے اور اسی طرح ان قصوں کو بیان کرنے والی گانے بجانے والی ایک خاتون کو بھی وہاں سے لے آئے تاکہ ہم اس طرح کی اپنی ایک علیحدہ مجلس قائم کریں گے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں ان کو ہم یہاں پر ایک قسم کی تفریح بھی مہیا کریں گے اور اس طرح قصے کہانی کا ایک ماحول پیدا ہوگا قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کاروبار کیا اظہار پیسے خرچ کیے اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹائیں اور بغیر کسی دلیل کے کوئی علم نہیں ہے اور سچے راستے کا وہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ذلت ناک عذاب ہے اب ان لوگوں کے سامنے جب ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں کہ وہ حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو بتا دیں کہ دردناک سزا ان کو مل کے رہی قرآن حکیم یہاں پر حضرت لقمان کی اس حکمت کا تعارف کراتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ اس کے اجزاء کیا تھے یہ حکمت نظری بھی تھی اس کا تعلق سوچ سے غور و فکر سے اور اس کا تعلق حکمت عملی سے تھا کہ جو عمل میں چیزیں لے کر آنی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ذکر کی کہ اللہ کا شکر ادا کروں شکر کہا جاتا ہے کسی چیز کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کی باقاعدہ قدر متعین کی جائے کہ یہ چیز اس کا تقاضا کرتی ہر چیز کی جو حقیقت ہے جو قدر ہے اس کو سمجھنا شکر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس درجے کی چیز ہے اس درجے کی چیز آپ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق وہاں پر جو مطلوبہ کردار بنتا ہے اس کو ادا کرنا یہ اصل میں شکر کہلاتا کلمہ شکر تو ایک محض ایک علامت ہے اصل چیز تو انسان کے احساسات سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم قدردانی دانی کہتے ہیں کسی چیز کے آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی چیز ہے کس درجے کی چیز ہے اس کا اجتماعی دائرہ کیا ہے اس کی نوعیت وقتی ہے یا پائیدار ہے اور پھر اس کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اس کا ادراک کرنا اور پھر اس کو عملی شکل دینا اس لیے ان نے کہا کہ جو شکر کرتا ہے چیزوں کی قدر سمجھتا ہے وہ اپنے لیے کرتا اس کا فائدہ خود اٹھائے گا اور جو اس چیز کا انکار کرے گا ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کہ کسی کی شکر کرنے کی قدر دانی کی اسے کوئی ضرورت نہیں وہ تو ان چیزوں سے بہت بالا ہے اور کائنات میں بیسیوں ہزاروں کروڑوں چیزیں جو اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کو انسانوں کی تعریف کی کوئی ایسی احتیاج نہیں ہے لقبان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس میں سب سے پہلی بات شرک کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو چاہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کے ساتھ اس کی محبت ہے اس کا تعلق ہے اس کے اندر شراکت شراکت کی کوئی بھی صورت ناقابل قبول ہے اسی لیے قرآن حکیم اس کو ظلم عظیم سے تعویر کر رہا کیونکہ ظلم سے نفرت انسانی فطرت کے اندر موجود ہے اس لیے قرآن کسی بھی چیز کی حقیقت سمجھانے کے لیے فطرت کی جو باتیں ان کو بنیاد بناتا ہے کہ شرک سے نفرت پیدا کرنے کے لیے قرآن نے عنوان اختیار کیا کہ یہ تو ظلم ہے اور ظلم کے برا ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے خلاف نفرت انسان کے اندر موجود ہے تو گویا کہ قرآن حکیم نے بھی شرک کی نفی کے لیے یا شرک کی مذمت کے لیے بھی ظلم کے لفظ کو متعارف لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو موجود تھا اس کو پیش کی اسی طرح انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور یہاں قرآن نے خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا کہ تمہیں والدہ جو ہے کمزور حالت میں لے کے پھرتی رہتی ظاہر تم ماں کے پیٹ میں نو ماں کم و بیش رہتے ہو تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں وہ تمہیں لے کے پھرتی ہے پھر اس کے بعد وہ تمہیں دودھ پلاتی ہے تو یہ تقریباً دو سال کا عرصہ بنتا بہرحال اس کا خاص طور پہ ذکر کر کے پھر مجموعی بات کی کہ اللہ کا بھی کی بھی قدر مانا کرو اس کا بھی شکر ادا کرو والدین کا بھی کرو اب یہاں پر اس نازک مسئلے کو بھی قرآن بار بار حل کرتا ہے کہ ایک طرف والدین کا ظاہر ہے کہ ایک حق ہے ان کی اطاعت ہے اور دوسری طرف اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ والدین ایک غلط راستے کی طرف دعوت دے دیں شرک کی دعوت دے دیں تو اب یہاں پر شرک کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو ظلم عظیم ہے اس سے تمہیں بچنا ہے ہر صورت میں ادھر والدین کا حق ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے تو قرآن نے دونوں چیزوں کو جمع کر دی کہ شرک تو ناقابل اطاعت ہے وہ تو بات نہیں مانی جا سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ ہم بدسلوکی شروع کر دیں کہ مشرے ہیں لہذا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں قرآن کہتا ہے نہیں دونوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو بھی اچھے سے اچھا سلوک ہے طرز عمل ہے وہ رکھو صرف اطاعت اس معاملے میں نہیں ہو سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم باقی حقوق کے معاملات میں بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کمی بیشی کریں تو یہ دونوں چیزوں کو گویا ہے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ ساتھ لے کر چلو کہ ایک طرف اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے دوسری طرف والدین کا بھی حق ادا کرنا ہے. اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک اور چیز سمجھائی جس کا تعلق بنیادی طور پر اس بات کو سمجھانا ہے کہ انسان کے عمل کا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ لکمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اے بیٹا ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے ایک دانے کے برابر اور وہ دانہ کسی چٹان کے اندر جس کا بظاہر کو راستہ بھی نہیں ہے یا آسمانوں کی کسی وسعت میں یا زمین کی کسی گہرائی میں وہ ذرب دانہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے وہ لے آئے گا اسے تو اس لیے تمہارے اعمال کی کوئی بھی نوعیت ہو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں کس مقصد کے لیے کیا کب کیا چھوٹا تھا بڑا تھا پھر اسی طرح نماز قائم کرنے کا امر بالمعروف کا برائی سے روکنے کا اور پھر ظاہر جب برائی سے روکنے کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہو۔ مصیبت بھی پیش آتی ہے آزمائش بھی پیش آتی ہے اس پر ثابت قدم رہنا اور قرآن اس کو ہمت کے کام کہہ رہا ہے عزم کے کام کہہ رہا ہے عزم کے چار کام بتائے گئے کہ اقامت صلات اور معاشرے کے اندر بھلائی کے نظام کو قائم کرنے کی جد برائی کے انسداد کی جدوجہد اور پھر اس راستے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا صبر کے ساتھ برداشت کرنا اسی طرح کچھ معاشرتی احکامات بھی بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو یا بات چیت کرو یا ان سے تمہارا کوئی واسطہ پڑھے تو اپنی گال پھلا پھلا کے بات نہ کیا کرو جیسے ایک آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے اور نہ زمین کے اندر اکڑ اکڑ کے چلو اللہ تعالیٰ کو ایسی شیخی خور اکڑنے والے لوگ ناپسند ہیں اپنی میانی چال رکھو اپنی آواز بھی پست رکھو کیونکہ بہت زیادہ چیخنا چلانا بھدی آواز جو ہے قرآن نے کہا کہ گدھے کی آواز ہوتی تیسرے لوگوں کے اندر اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے پوری دنیا کے اندر وہ تمام لوگوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے آسمان و زمین کی اشیاء اللہ تعالیٰ نے مسخر کی اور اس کی نعمتیں تمام پر بھرپور ہیں ظاہری نعمتیں ہوں باطنی نعمتیں اب اس کے مقابلے پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر بحث تو کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تین طرح کے دلائل ہوتے ہیں ایک دلیل ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عقل و شعور سے انسان غور و فکر کرتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے اسی طرح ایک دلیل ہوتی ہے دستاویز کی صورت میں جو لکھی ہوئی کوئی چیز ہو اور ایک دلیل ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے وجدان سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے چیزوں کو سمجھنے کی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ان کے پاس تینوں میں سے کوئی دلیل نہیں ہے نہ ان کے پاس عقل کی کوئی دلیل ہے نہ کوئی نقل کی دلیل ہے نہ کوئی ان کے پاس وجدانی کوئی دلیل ہے جس سے انسان کہے کہ یہ میری فطرت کی آواز ہے تینوں دلائل میں سے کوئی دلیل موجود نہیں اور موضوع بحث اللہ کی ذات ہے تو قرآن کہتا ہے کوئی بات و دلیل کی ہو کوئی عقل کی بات ہو کوئی دستاویزی بات ہو یا کم سے کم انسان کی فطرت کی آواز ہو بہرال قرآن حکیم ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم کچھ عرصہ تو ان کو اس دنیا کے اندر وسائل تو دیں گے دنیا کے اندر ہم وسائل سے محروم نہیں کرتے ہیں لیکن بالآخر پھر ان کو ایک بہت ہی گاڑے قسم کے عذاب کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا قرآن حکیم یہاں پر بے صد کے معاملے کو بھی انسان دوبارہ اٹھے گا ذہنوں میں بہت سارے خیالات آتے ہیں قرآن اس کا ایک بڑا ہی جامع جواب دیتا ہے کہ جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا یا ایک انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ ایک عمل ہے اسی طرح سمجھ دو کہ کل انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا یا نئے سرے سے پیدا کرنا ان دونوں میں اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں جیسے ایک انسان کے بارے میں پیدائش کا عمل ہے اسی طرح تمام انسانوں کے پیدائش کا عمل ہے جیسے ایک انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے تو تمام انسانوں کو اسی طرح دوبارہ اٹھانا ہے کوئی اتنا بڑا فرق اللہ کے لیے نہیں ہے یہ تمہارا حساب کتاب ہوگا کہ اتنے سارے لوگ ہیں کس طرح ان کے دوبارہ احیاء ہوگا کیسے زندہ ہوں گے لیکن اللہ کے نزدیک ایسے ہی سمجھو جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا یا ایک انسان کو دوبارہ حیات دینا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں سورہ کے اختتام پر اس بات پہ توجہ دلائی گئی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور خاص طور پر اس دن کا اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرو خوف پیدا کرو کہ جب کوئی والد اپنی اولاد کی طرف سے کچھ نہیں دے سکے دنیا کے اندر تو ظاہر ہے کہ اولاد کے لیے والد جتنی بھی اس کے پاس صلاحیت ہوتی صرف کر دیتا لیکن قیامت کے روز یہ معاملہ نہیں ہوگا نہ کوئی والد اپنی اولاد کی طرف سے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے والدین کی طرف سے کام آئے گی ہر شخص کو اپنا کھاتا خود ہی صحیح کرنا اپنے اعمال پر خود ہی جواب دے ہونا اب وہ خود سوچ دے کہ وہاں پر تعاون تو کہیں سے نہیں ملے گا تو قریب سے قریب تر رشتہ ہے جو دنیا کے اندر قربانی کے علامت رشتے ہیں وہ بھی وہاں پر کسی کام نہیں آئیں گے باقی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اس لیے تم یہ وقتی مفادات کی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ اور اسی طرح جو دھوکے باز ہے وہ بھی تمہیں دھوکہ نہ دے جو ابلیس ہے اس کا نظام دھوکے پہ مبنی ہے باقی اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر ایک جامع نظام موجود ہے کہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے جو بنیادی علوم ہیں ایک جامع علم وہ اللہ کے پاس ہے اس علم کی جو جزوی تفصیلات ہیں وہ تو دنیا میں لوگوں کے پاس کسی نہ کسی درجے کے اندر آ جاتی ہیں لیکن ایک جام علم یا کلی علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے دنیا کے اندر دو طرح کے شعبے پائے جاتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں تکوینیات تکوین کائناتی نظام جو چل رہا ہے اور ایک شعبہ کہلاتا ہے جس کا تعلق انسانوں کے معاشرے سے جس کے لیے شریعت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا جو علم ہے بنیاد اس کا سورس وہ کسی کے علم میں نہیں ہے اس کی جزوی معلومات تو مل جائیں گی کہ وقتی طور پر آپ کو کسی علاقے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر دو تین دن کے اندر بارش ہو جائے گی لیکن اس کا سورس کیا ہے وہ کسی کے علم میں نہیں اس لیے قرآن نے یہاں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ایک تو اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اب قیامت کا کلی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے جزوی علم تو دنیا کے اندر ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو گئی ایک معاشرہ تباہ ہو گیا زوال آ رہا ہے یہ چیزیں تو جزوی طور پہ تو ہمیں پتہ چل رہی ہیں. قوموں کے عروج و زوال کی کہانی ہمارے سامنے ہے لیکن یہ کہ پوری کائنات تباہ ہوگی اس کا علم کہ وہ کب ہوگی یہ علم اللہ کے پاس کسی کے پاس نہیں اسی طرح بارش کا جو نظام ہے اس کا ایک کلی علم ہے پورا اس کا میکنزم کہ پوری دنیا کے اندر کس کس موقع پر کن کن موسموں میں کہاں کہاں بارش ہونی ہے یہ کل علم کسی کے پاس نہیں جزوی علم آ جاتا ہے کسی خاص موسم کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ دنوں تک فلاں جگہ سے بادل اٹھ رہے ہیں اتنے عرصے میں یہاں پہنچ جائیں گے یہ نوعیت ہے یہ جزوی علم ہے لیکن کل علم کسی کے پاس نہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج سے ایک سال کے بعد بارشوں کا کیا نظام ہوگا اس کی کیا نوعیت ہوگی کتنا اس کی مقدار ہوگی یہ کلی علم کسی کے پاس نہیں ہے. یا اسی طرح قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا چیز جزوی علم تو انسان جان لیتا ہے وقتی طور پہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے آلات کے ذریعے کچھ چیزیں پتہ کریں لیکن وہ آپ کا اپنا علم وسی نہیں ہے. وہ تو آلات کا علم ہے مشین کا علم ہے آلات میں خرابی آ تو آپ کا علم ختم ہو گیا آپ کا اپنا علم تو ہے ہی نہیں وہاں پر وہ تو سارا کا سارا اعتماد کر رہا ہے ان آلات پر اس مشین پر اور یہ کہ اس سے پہلے ابھی وہ انسان دنیا میں آیا نہیں تو کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں کتنے بچوں نے آنا ہے اور ان میں سے کتنوں نے زندہ رہنا ہے کتنوں نے مر جانا ہے یہ کُلی علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے صرف ایک جزوی سا علم ہے کہ وقتی طور پر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں آ گیا آپ نے کسی مشین کے بلب ہوتے پر اس کے بارے میں پتہ چلا لیا لیکن کل علم آپ کے پاس بالکل نہیں ہے یا اسی طرح قرآن ذکر کرتا ہے کہ کسی شخص کو نہیں پتہ کہ وہ کل کیا کرے گا کوشش کرتے بھی ہیں پلان بناتے بھی ہیں کئی دفعہ ہماری باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن کل علم کسی کے پاس نہیں ہے. کئی دفعہ ہمارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ ہم نے سوچا ہوتا ہے لیکن اگلے دن حالات بالکل بدل جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کُلی علم نہیں تھا جزوی تو ٹھیک ہے ہم نے اندازہ کر کے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا اور اس پلان پہ عمل بھی ہو ہی جاتا ہے پانچویں بات قرآن نے بتایا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی انسان پوری کوشش کرتا بھی رہتا ہے جہاں پر رہتا ہے جہاں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے جہاں پر اس کا خاندان ہے وغیرہ وغیرہ وہیں پر وغیر وغیر اس کی موت آئے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ موت انسان کہیں کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ موت کہیں آ جاتی ہے اس کی یہی پانچ گوہے کی بنیادی بات ہیں جن کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے جس بھی کے اندر علم دنیا کے اندر انسانوں کو حاصل ہو جاتا ہے اور قرآن نے اسی کلی علم کی نفی کی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی مدینہ میں گزری وہ اپنی پوری زندگی میں مدینہ سے کبھی باہر نہیں گئی سوائے ایک موقع کے حج کرنے کے لیے مکہ گئے تھے اور وہ اسی لیے وہاں سے نہیں نکلتے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت میری موت آ جائے اور میں مدینہ سے باہر ہوں تو ایک موقع پر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کتنی ہے تاکہ میں اگر کوئی سفر کرنا چاہوں تو کر لوں یہ ان کے ذہن پہ ایک چیز غالب ہوگی اب وہ خواب میں دیکھتے ہیں کوئی شخص ان کو ہاتھ کی پانچ انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہے اب وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ پانچ کیا ہے میرے پانچ دن رہ گئے ہیں پانچ مہینے رہ گئے ہیں پانچ سال رہ گئے ہیں تو اس دور کے اندر جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے ابن سیرین ان سے جا کے پوچھا کہ مجھے بتا دو کہ یہ پانچ سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا یہ کچھ نہ مہینے ہیں نہ سال ہیں یہ تو قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ پانچ باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں تو بہرحال یہ بات یہاں پر قرآن حکیم نے اس کلی علم کی کی ہے کہ جو مجموعی پورا کا پورا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے ضمنی علم کی بات اس کی یہاں پر قرآن نے نفی نہیں کی صورت سجدہ مکی صورت ہے اس میں قرآن کی طرف دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو آہستہ آہستہ دنیا میں نازل کر رہا ہے اور یہ بالکل اسی طرح کا جیسے دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اوقات آتے ہیں موسم آتے ہیں دن رات کا نظام ہے کوئی بھی چیز آنن فانن نہیں ہوتی تو اسی طرح یہ قرآن بھی آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر اپنے نتائج پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اس پر ایمان لا رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ایک طاقت بن رہی ہے تو جس طرح دنیا کا ایک نظام ہم باقاعدہ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ موسم اپنے وقت پر آتے ہیں چیزیں اپنے وقت پہ پیدا ہوتی ہیں سارا کا سارا نظام اسی پہ کھڑا ہے کوئی بھی چیز آنن فانن نہیں ہوتی تو اسی طرح قرآن حکیم کا نزول بھی اللہ نے آنن فانن نہیں رکھا تیئیس برس میں اتر رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں اس پر ایمان رہے ہیں وہ بھی زارے آہستہ آہستہ ایک طاقت بن رہی ہے تو جب یہ طاقت مکمل ہو جائے گی اس پر اجتماعیت بن جائے گی تو یقیناً دنیا کے اندر اس کے نتائج ظاہر ہوں گے تو اس پورے کائناتی نظام کا یہاں پر قرآن حکیم نے ذکر کیا اسی ضمن میں قرآن حکیم نے یہاں پر ان دونوں جماعتوں کا بار بار قرآن موازنہ کرتا ہے ایک قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت اور ایک قانون توڑنے والی جماعت دونوں کا گویا کہ قرآن نے یہاں پر تعارف کرایا کہ ہماری آیات پر ایمان تو وہ جماعت رکھتی ہے وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جب ان کو اپنے رب کی یاد دہانی کرائی جائے تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر رب کی حقیقت ہوتی ہے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اس حقیقت سے اپنے تعلق کے نتیجے میں اس کے سامنے سجدے میں گر پڑ حقیقت شناسی کہ اللہ سے ایک تعلق جڑا تو ان کے دلوں کے اندر اس کی عظمت پیدا ہوئی اور اس وجہ سے گویا ان نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دی پھر اللہ کی پاکیزگی ان کی زبان پر آ گئی اور ان کے اخلاق کے اندر کسی بھی درجے کے اندر تکبر نہیں ہوتا جتنی ان کے اندر خدا پرستی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہوں ان کے اخلاق کے اندر بلندی پیدا ہو جاتی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے پر کہ جس کے اندر تکبر ہے وہ کبھی خدا پرست نہیں ہو سکتا اللہ کی بندگی کا تصور اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا نمائشی طور پہ ہو سکتا ہے دکھاوے کے طور پہ ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں زد ہیں تو جس کا اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اس کے اندر اتنی ہی لوگوں کے ساتھ توازو کی عاضی کی نوعیت موجود ہو تکبر اس کے اندر نہیں ہوگا اسی اللہ سے تعلق کے نتیجے میں یہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں دونوں کیفیات کے ساتھ کہ ایک اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بدعملی سرزد نہ ہو رہی ہو اور امیدیں بھی اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو دونوں کیفیات ملی جلی ان کے اندر ہوتی ہیں اور جو اللہ نے ان کو وسائل دیے ہوتے ہیں ان وسائل کو پھر وہ سوسائٹی میں عام کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ان پہ سام بن کے نہیں بیٹھتے یہ ہے وہ جماعت جو آیات پر ایمان رکھنے والی قرآن اسی پہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ایمان والے کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ان تمام چیزوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر قرآن خود ہی جواب دیتا برابر نہیں ہو سکتے ایمان والی جماعت کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات ملیں گے جنات الماوا اور جو قانون توڑنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس صورح کے آخری رکو میں موسا علیصلاۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی تھی اور پھر اس کے بعد وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا باعث بنی اس کتاب پر جو لوگ ایمان لا کر اور ثابت قدم رہے اللہ نے ان کو دنیا کی امامت دی یہاں پر امامت اور قیادت کے لیے دو بنیادی ضابطے ذکر کیے ایک صبر اور ایک ہمارے احکام پر مکمل طور پر سچا یقین یہ دو بنیادی صفات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ معاشرے کی امامت اور رہنمائی کریں اس صورح کے اختتام پر اس سوال کا جواب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار توجہ دلاتے تھے کہ فیصلہ کن دن آنے والا ہے اس سے قبل تم اپنے رویے درست کرو اپنے افکار درست کرو اپنے اعمال درست کرو تو بجائے اس کے کہ اس فکر پہ توجہ دیں سوال یہ ہوتا تھا کہ وہ فیصلہ کن دن کب آ رہا ہے قرآن نے کہا جب فیصلہ کن دن آتا ہے تو پھر اس کے بعد ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس دن کے معلوم کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس وقت تمہارے پاس مہلت ہے اپنے فیصلے سے جو بھی تم اچھا برا کرنا چاہو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا اگر اس انتظار میں وہ دن آ جائے گا پھر ہم فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کا تو کوئی اعتبار نہیں قرآن نے کہہ دیا کہ اہل کفر کو ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب فیصلے والا دن آ گیا جیسے فرعون پہ فیصلے کا دن آیا اس دن تو وہ کہہ رہا تھا میں ایمان لے آیا تو وہاں پر اس کو یہ کہا گیا نا کہ آج اب ایمان لا رہے ہو پوری زندگی تو تم نے نافرمانی میں گزاری ہے تمہیں بارہ مواقع دیے گئے تو یہ صرف فرعون کا معاملہ نہیں ہے ایک قاعدے کی بات ہو رہی ہے کہ فیصلہ کم دن آنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس اپنے تمام افکار تمام اعمال تمام رویے درست کرنے کا موقع موجود ہے ورنہ اس کے بعد دروازہ بند باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں احراز کریں اب یہ چونکہ انتظار کی حالت میں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماضی کا حصہ بن جائیں گے تو آپ بھی انتظار کریں عنقریب ان, ان کی شکست ہونے والی سورہ احزاب مدنی صورت ہے اور اس کے اندر بہت سارے احکامات کا ذکر ہے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پہلے رکوع کے اندر کچھ اصولی باتیں بتائی گئیں پھر انہی کے آگے تفصیل ہے سب سے پہلے حکم قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ کافروں کی اور دغہ بازوں کی اور منافقوں کی کوئی بات نہ مانے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوع ہوگا وہ دنیا کے اندر کسی بھی عدل دشمن دین دشمن دغاباز نفاق والوں کے ساتھ کبھی بھی اس کا معاملہ اطاعت کا نہیں ہو سکتا اطاعت صرف اللہ کی ہوگی اور اگر کوئی تقوے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کسی کی تعبیت اختیار کر رہا ہے کسی کی بالادستی مان رہا ہے کسی کے احکامات کو دنیا کے اندر قبول کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر تقوع موجود نہیں تقوا تو انسان کے اندر اس دنیا کی تمام چیزوں کی بے بقتی اور صرف اللہ کی عظمت دلوں میں پیدا کرتا ہے. اور اس عظمت کے تحت وہ دنیا کے اندر زندگی کے تمام معاملات کے اندر عدل قائم کرتا ہے تقوی کا لازمی حصہ عدل ہے اس کے بغیر تقوی کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ دو باتیں جوڑ دی گئیں کہ تقوی اختیار کریں اور ان کافروں کی اور ان دغا بازوں کی انکار کرنے والوں کی منافقوں کی اطاعت مت کریں اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ جو آپ کے پاس وہی آ رہی ہے آپ نے صرف اس کی پیروی کرنی آپ نے اگر پیروی کرنی ہے تو صرف وہی کی کرنی ہے ان میں سے کسی کی بھی بات قابل اتباع نہیں ہے اور اس راستے میں صرف آپ نے اللہ پر اعتماد کرنا یہ ایک بنیادی ہدایت نامہ قرآن حکیم نے یہاں پر دے دی اس کے بعد قرآن نے کچھ ضابطے بتائے ایک تو اس دور کے اندر ایک تصور پایا جاتا تھا خاص طور پر ایسے آدمی کے بارے میں جو بہت زیادہ بہادر جری ہوتا تھا کہ اس شخص کے اندر دو دل موجود ہیں تو قرآن نے ایک تو اس کی نفی کی کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کسی بھی انسان کے اندر اللہ نے دو دل رکھے نہیں اس سے اصل میں سمجھانی ایک اور بات ہے کہ اس دور کے اندر کچھ غلط رسمیں بھی موجود تھیں ایک رسم یہ تھی جس کو قرآن نے آ کر ختم کیا کہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں سے تشبیہ دے کر ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگی ختم کر دیتے اس کو ظہار کہا جاتا ظہار کا مطلب اس دور کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو تشبہ دے دیتا تھا اپنی کسی بھی محرم عورت سے اور عام طور پر وہ لفظ جو کہ زہر کا عربی زبان میں زہر کہتے ہیں پشت کو پیٹھ کو کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میرے لیے میری والدہ کی پشت ہے مطلب حرام ہو اور پھر وہ تعلق ختم ہو جاتا تھا تو قرآن سب سے پہلے تو اس کی نفی کی کہ جن بیویوں کے ساتھ تم ظہار کر رہے ہو تمہاری مائیں تو ہی نہیں یہ تمہاری گوہ کی ایک زبان سے ایک فضول گفتگو ہے کبھی بھی زبان سے رشتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حقیقت کو آپ کی زبان نہیں بدل سکتی اسی طرح ایک اور رسم بھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا تو قرآن نے کا کہ ایسا نہیں ہے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا یہ طرف تمہاری منہ کی باتیں تو گیا ساری غیر حقیقت پسندانہ جتنی باتیں تھیں ان سب کی تردید کر دی گئی کہ نہ کسی شخص کے اندر دو دل ہوتے ہیں نہ بیویاں مائیں ہوتی ہیں نہ لے پالک بیٹے ہوتے ہیں اس کے بعد قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ جب بھی کسی کو پکارو تو اس کے اپنے باپ کے نام سے پکارو یہی انصاف کی بات ہے کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی کے باپ کا علم نہیں ہے تو پھر اس کو بھائی کہو یا اس کے سرپرست کے طور پہ بات کرو باپ کا عنوان دینا درست نہیں کیونکہ نصب بڑی اہمیت رکھتا ہے جس کی جس کی طرف نسبت حقیقی طور پہ بنتی ہے اسی کی طرف اس کی نسبت ہوگی ایک اور حکم قرآن حکیم نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیا کہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی سے بھی بالا ہے مسلمانوں پر ان کی ذاتوں پر انسان کا اپنا اتنا اختیار نہیں جتنا نبی کا اختیار ہے نبی تمہارے بارے میں تمہاری ذات سے متعلق زیادہ بہتر طور پر زیادہ استحقاق رکھتے ہیں فیصلہ کرنے کا تو ایک تو اس چیز کو ذہن نشین کر لو کہ تمہارا اپنی ذات پہ جو اختیار ہے اس سے بڑا اختیار نبی کا ہے ایک اور حکم یہاں پر یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج متحرات ہیں وہ تمہاری مائیں وہ مہات المومنین ان کی حیثیت ماؤں جیسی ہے ایک اور ضابطۂ اسی رکو کے اندر یہ بتایا گیا کہ رشتہ داری کے بنیاد پر ظاہر معاملات وراثت کے جاری ہوں بہت ابتدائی دور کے اندر وقتی طور پر یہ حکم ملا تھا اس بات کا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان معاملات طے کرا دیے تھے آپس میں ان کا بھائی چارہ قائم کرایا تو جس کو جس کے ساتھ بھائی بنایا جاتا تھا وہ وراثت میں بھی اس کا شریک ہوتا تھا یعنی وہ فوت ہو گیا تو وہ وارث بنے گا وہ فوت ہو گیا تو وہ وارث بنے گا لیکن جب دین پھیلا ہے فروغ اس کا ہوا تو پھر باقاعدہ وراثت کا جو نظام ہے اس کو رشتہ داری کے اصول پر استوار کیا ہے جو پورا وراثت کا نظام موجود ہے اور اس رکوع کے اختتام پر ایک میساک کا ذکر ہے کہ ہم نے انبیاء سے ایک پختہ معاہدہ حضوص علیہ وسلم سے بھی لیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچ بڑے پیغمبر کہلاتے ہیں الازم پیغمبر ان سب سے گویا کہ ہم نے معاہدہ لیا اور بڑا پختہ قسم کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اس دنیا کے اندر بھرپور جد و کریں اب اس معاہدے پر بعد کے لوگوں نے اگر عمل کیا وہ سچے لوگ ہوں گے ان کو اپنی سچائی کے مطابق وہاں پر پیش ہونا ہوگا اور جنہوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی ظاہر اس کی سزا ان کو ملے گی اب یہ جو سب سے پہلے قرآن نے یہاں پر بات کی تھی اس پہلے رقوع میں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کافروں کی منافقوں کی جتنی بھی دین دشمن ہیں ان کی بات نہیں ماننی اس کے نمونے کے طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا جس کو تاریخ کے اندر غزبِ خندق یا غزۂ احزاب کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت مشکل غزوہ تھا کیونکہ اس میں سارے گروہ اکٹھے ہو گئے ایک بہت بڑا اتحاد بن گیا اس اتحاد کے اندر قریشی بھی ہیں اس اتحاد کے اندر یہودی بھی ہیں اس گرد و پیش کے دیگر عرب قبائل ہیں سب نے گویا کہ ایک اکٹھ کر لیے کہ ہم بیک وقت مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں تقریباً کوئی بارہ تیرہ ہزار کا لشکر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب بھی یہ بات آئی کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے کیونکہ میدان کے اندر مقابلے کی دو شکل نظر نہیں آ رہی اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ خود مدینہ کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہاں کی باتیں باہر لے پہنچاتے ہیں تو اندر بھی ایک ظاہر ہے کہ خطرہ موجود ہے تو اس موقع پر پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا فارس سے تعلق تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک تدبیر اختیار کی جاتی ہے اور وہ ہے خندق کھودنے کی کہ ہم شہر کے گرد خندق کھود کے اس طرح دشمن کو روک لیتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا اور باقاعدہ پھر خندک کھودی جانے لگی تمام صحابہ نے اس میں اپنی کوشش شامل کی اور وہ خندق میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور اس حالت میں شریک تھے کہ موسم بڑا شدید تھا سردی کا موسم تھا اور دوسری طرف معاشی حالات بہت کمزور تھے تنگدستی دستی تھی حتیٰ کہ کھانے پینے کی سہولت بھی میسر نہیں تھی جس کی وجہ سے صابع کرام کی اکثریت نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے یہ پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اگر پیٹ خالی ہو تو چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے آدمی نہیں چل سکتا تو اب اس خلا کو پر کرنے کا طریقہ یہ اس دور کے اندر موجود تھا کہ اس پہ پتھر باندھ دیں گے تو ظاہر پیٹ اندر چلا جائے گا تو ہمیں چلنے پھرنے میں کام کرنے میں سہولت رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو اس سے بھی زیادہ آپ نے دو پتھر باندھے یعنی کئی دن کا فاقہ تھا تو اس حالت میں ہے کہ یہ خندق کھودی گئی اب خندک کھودنے کے دوران ایک بہت بڑی مضبوط قسم کی چٹان آئی صاحبہ اس پہ کدال مارتے تھے کدال ٹوٹ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات لائی گئی تو آپ پھر خود اس میں اترے اور آپ نے کدال لی اور اس پر آپ نے جب ماری تو ایک روشنی سے نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشنی میں یمن کے محلات دکھائے گئے تو آپ نے کہا کہ یمن فتح ہو گیا اور اسی طرح کچھ ٹکڑا اس چٹان کا ٹوٹ گیا پھر ایک اور کدال ماری ٹوٹا روشنی نکلی تو آپ نے کہا کہ شام کے محلات فتح ہو گئے پھر ایک اور کدال ماری اور ریزہ ریزا ہو گئی پھر روشنی نکلی تو آپ نے کہا فارس کے محلات فتح ہو گئے۔ اب یہ اس وقت بات کی جاری رہی جس وقت ظاہری حالات بہت کمزور ہیں اسی وجہ سے منافقین نے اس کو مذاق بھی بنایا کہ کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں اور بات کر رہے ہیں یمن کی اور شام وغیرہ تو اب یہ واقعات جو اس موقع پر پیش آئے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس میں خاص طور پر منافقین کا طرز عمل قرآن بتا رہا ہے کہ جو بظاہر اسلام کا روپ دھارے ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر موجود تھے لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا جو قرآن نے شروع میں کہا کہ ایسے لوگوں سے آپ کو چکرنا رہنا ہے تو ظاہر ایسے لوگوں سے کیسے چکرنا رہا جائے گا وہ ان کے رویوں سے پتہ چلے گا دعووں سے نہیں پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کہ سارے کا سارے لوگ خندق کھودنے میں مصروف تھے تو سارے گھروں کے اندر جو خواتین موجود تھیں ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا تاکہ ان کی حفاظت آسانی کے ساتھ ہو سکے ایک محفوظ جگہ پر تو بڑی گویہ کہ مشکل صورتحال تھی جس سے اس وقت مسلمان عہدہ بھرا ہوئے تو قرآن اسی کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے تو پھر اس پر ہم نے ہوا بھیجی یہ تقریباً بیس پچیس دن ان نے محاصرہ رکھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت تیز قسم کی آندھی چلی جس کی وجہ سے ان کے کیمپ ان کے خیمے اڑنے لگ گئے اور جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے واپس جانا پڑا اور اسی کے ساتھ ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں بھیجے اب یہ جو منظر ہے قرآن حکیم اس کی ہولناکی یہاں پر آیت نمبر دس میں ہے کہ جب وہ تم پر اوپر سے بھی آ رہے تھے نیچے سے بھی آ رہے تھے اور اس وقت نگاہیں جو ہیں وہ بہت بری طرح ادھر ادھر, ادھر گھوم رہی تھیں تو خوف کی حالت ہوتی ہے تو زائر آدمی کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹک رہی ہوتی اور دل گلوں کو آ رہے تھے خوف کی یہ حالت دل دھڑک رہے تھے تو لگتا تھا جیسے گلے تک پہنچ گئے اور اس موقع پر اللہ کے بارے میں مختلف خیالات تمہارے ذہنوں میں آ رہے تھے ظاہر اس صورتحال کے اندر ہر آدمی کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ موقع ہے جس میں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور بری طرح جنجوڑ کے رکھ دیا گیا اب اس کے بعد قرآن ان کا طرز عمل ذکر کر رہا ہے منافقین کا کہ منافقین اور جن کے دلوں کے اندر مرض تھا ان نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول تو میں دھوکے کا وعدہ کر وہ جو بات کی تھی غلو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یمن فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا اس کو ان نے دھوکے سے تعبیر کیا کہ اس صورتحال میں گویا کہ یہ تو بہت بڑا ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے ظاہری حالت تو پریشان کن ہے دشمن نے گھیرا ڈالا ہوا ہے کھانے کو ہے کچھ نہیں تو ایک تو انہوں نے گویا کہ اس چیز کو بجاعظ کہ اس, اس پہ یقین رکھتے یہیں سے پتہ چل گیا کہ ان کا نفاق ہے ایک گروہ کا طرز عمل یہ ذکر کیا کہ لوگوں کو کہنے لگا یہاں مت کھڑے ہو گھروں ہو جاؤ یہاں لڑائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی یہاں تو کوئی توازن ہی نہیں ہے آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے کوئی برابری کی تو نوعیت ہو یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو یہاں سے چلو کچھ وہ لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہہ رہے تھے گھر اکیلا ہے کوئی پتہ نہیں دشمن حملہ کر دے آپ ہمیں جو ہے نا اجازت دیں قرآن کہتا گھر بالکل اکیلا نہیں تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھر والوں کو تمام خواتین کو ایک جگہ پر ایک کیمپ میں سب کو محفوظ رکھا ہوا اور ان کی نگرانی کا نظام بھی رکھا ہوا تھا تو ایسا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں کہ کسی کا گھر اکیلا پڑا ہوا اور دشمن اس پہ حملہ آور ہو جائے گا صرف یہ بھاگنا چاہتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اگر یہ دشمن کہیں سے داخل ہو جاتا اور پھر ان سے یہ کہتا کہ اپنا ایمان چھوڑو ہمارے ساتھ مل جاؤ تو یہ سارے ان کے ساتھ مل جاتے بالکل انتظار نہ کرتے تو یہ تو اصل میں بنیادی طور پر دین دشمن لوگ ہوں حالانکہ انہوں نے پہلے یہ اللہ سے معاہدہ کیا تھا جب غزوہ عہد ہو گیا تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش کی کہ تم لوگوں نے عین موقع پر ساتھ چھوڑا ہے تو انہوں نے آئندہ کے لیے آپ سے بڑا پکا وعدہ کیا بلکہ معاہدہ کیا کہ ہم کبھی پیٹ پھیر کے نہیں جائیں گے اور اس موقع پر نے یہ طرز عمل اختیار کیا قرآن عکیم ان کو کہہ ہے تم موت سے نہیں بھاگ سکتے قتل ہونے سے نہیں بھاگ سکتے بھاگنے سے کیا ہوگا موت نے آنا تو آ کے رہے گی اسی طرح قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے اور اپنے بھائی بندوں سے کہہ رہے تھے ہمارے پاس آ جاؤ مسلمانوں کے پاس رہ کے تو مصیبت میں پڑو گے تمہارے بارے میں ان کے دلوں کے اندر حد درجہ بخل تھا نہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نہ ان کے لیے ہم نے کوئی جانی و قربانی دینی ہے نہ ہم نے مال خرچ کرنا ہے اور خوف کی حالت ان پر یہ تھی ان کی آنکھیں گھوم رہی تھیں جیسے ان کی موت تاری ہو رہی ہے اور جو ہی خوف کی حالت ختم ہوگی تو پھر تم دیکھنا کہ بڑی تیز تیز زبانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اگر دشمن سے کوئی مال و مطالع ملا ہوگا تو ٹوٹ پڑیں گے ہمیں یہ دیا جائے ان لوگوں نے تو یہ خیال کر لیا تھا کہ اب یہ جماعتیں واپس نہیں جاتی اب ہم گھیرے میں آ چکے ہیں اور اب ہمیں دشمن جو ہے مغلوب کر کے رہے گا اور آئندہ کے لیے ان کے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اگر آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تو بہتر ہوگا کہ ہم کہیں دیہات کی زندگی میں رہیں تاکہ مصیبت میں تو نہ پڑیں وہیں سے پتہ کرتے رہیں کہ کیا ہوا مدینہ پہ حملے کی کیا نویت ہو یہ سارا منظر کو ہے کہ قرآن حکیم نے اس وقت کا ذکر کیا جب مدینہ منورہ پر یہ چاروں طرف سے یلغار ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راپ کی جماعت اس موقع پر جس ثابت قدمی سے رہی اسی پر قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اعلیٰ درجے کا نمونہ موجود ہے اس وطَََحسن لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور بکثرت اللہ کو یاد کرتے ہیں اہلی ایمان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر دیا وہ دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے کچھ انتظار میں ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اپنی جان اللہ کو پیش کر دیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا بھی ذکر کیا جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جو سچے لوگ تھے ان کو تو اپنی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جزا دی اب یہ جتنے بھی کافر تھے غصے کی حالت میں پورا پلان ان کا ناکام ہو گیا بغیر کسی فائدہ حاصل کی ان کو پسپا ہونا پڑا کیونکہ جب وہ تیز قسم کی آندھی چلی ان کے کیمپ اڑ گئے اور آپس میں افرہ تفری پھیل گئی پھر اس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی نفرتیں پیدا ہو گئیں ان کو یہ خیال آنے لگا کہ شاید کوئی گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا بالا معاہدہ نہ کر رہا ہو ایک صحابی نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی ایک چال چلتا ہوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی وہاں پر چلے گئے تو ان کو اسی طرح کی بات سمجھائی یہودیوں سے ایک یہ کہا کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ دیکھو یہ تو لوگ چلے جائیں گے اس کے بعد تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو اس لیے ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں یا اگر تم سے کوئی چیز مانگیں تو تم ان سے زمانت کے طور پہ کوئی چیزیں مانگنا اندر ان پہ اعتماد مت کرنا پھر ادھر جا سے بات چیت کی کہ یہودیوں کی یہ تو رہتے مدینہ میں کوئی پتہ نہیں معاہدہ کر رہے ہوں اور تمہیں فسا دیں گے تو یہ تم سے کچھ چیزیں مانگیں گے اور ضمانت کے طور پر تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر جب ان کے آپس میں گفتگو ہوئی یعنی ہے کہ ہمیں تم پہ اعتماد نہیں تو ہمیں کوئی ضمانت کے طور پہ چیز دو وہ کہہ کہ لیں گے اچھا ہمیں تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تم ہمارے خلاف سازش کر رہے اس طرح گوئے کہ ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی تو قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا باقاعدہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور یہ ساری شکست کھا کے یہاں سے پسپا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ یہ آخری موقع تھا کہ یہ لوگ مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے اب اس کے بعد یہ کبھی بھی مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکیں اس لیے اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئے مسلمان اس سائٹ پہ گئے ادھر سے کوئی ادھر حملہ نہیں ہوا اب چونکہ اس موقع پر یہودیوں کا جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی حالت میں تھا بنو و اس کا بڑا گناؤنا کردار اس موقع پر سامنے آیا ان نے ساز باز کر رکھی تھی اور مسلمانوں کے لیے ظاہر مشکل صورتحال ہو گئی کیونکہ وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی آپ غزوے سے واپس آئے ابھی گھر گئے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو بھی جنگی لباس پہنا ہوا تھا اس کو اتارنے کے لیے کہ جبریل امین آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا کہ ہم نے تو ابھی تک اپنا لباس اتارا نہیں آپ اپنا لباس اتار رہے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ بنو قریضہ کو رخ کیا جائے اسی وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا یہ ظہر کا وقت تھا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نماز اثر بنو قریضہ جا کے پڑھے تو جس جس کے کان میں بھی آواز پڑی سب نکل پڑے اب سفر کافی تھا تو کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ نماز کا ٹائم تو جا رہا ہے اس وقت تک ہم پہنچیں گے تو سورج غروب ہو چکا ہوگا انہیں راستے میں نماز پڑھ لی کچھ نے کہا حضور نے جب یہ کہا تھا نماز اثر وہاں پڑھنی ہے تو انہیں سفر جاری رکھا اور جب سورج غروب بھی ہوگیا اس کے بعد نماز اثر پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں کہا کہ ایک آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کیا تو پھر بنو قریضہ کا تقریباً بیس پچیس دن محاصرہ ہوا ہے اور اس محاصرے کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا اور اس میں ان نے کہا کہ جو ہمارے پرانے حلیف تھے انصار کا قبیلہ تھا اوس اوس کے جو سردار ہیں وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں ہم اس فیصلے کے مطابق اپنے قلوں سے اترنے کے لیے تیار ہیں رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فیصلہ کیا تورات کے مطابق تورات میں اس طرح کے طرز عمل کا جو نتیجہ لکھا ہوا تھا حکم لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے اور جو جو ان کے اندر جنگجو ہیں جنگ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے جو پیش پیش تھے ان سب کو قتل کر دیا تو اس طرح ہوا کہ بنو و کہ کی یہ جو جنگجو طاقت تھی ختم کر دی گئی اور باقی لوگ گرفتار ہو گئے اور ان کے سارے جو وسائل تھے زمینیں تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں یہاں سے گویا ہے کہ مدینہ کی معاشی حالت تبدیل ہونا شروع ہوئی انصار کی زمینیں جو کچھ مہاجرین کے پاس تھیں انہیں واپس کر دیں اور یہ زمینیں ان کو مل گئیں کافی گویا ہے کہ حالات خوشحالی کے ہو گئے اور جب خوشحالی کے حالات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضہ کیا کہ جب سب کے معاشی حالات اچھے ہو گئے ہیں تو آپ بھی جو گھر کا خرچہ دیتے ہیں کرتے ہیں اس میں آپ اضافہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی آپ نے ناراضگی کے طور پر گھروں سے علیحدگی اختیار کر کے مسجد کے اندر ایک بالا خانہ تھا وہاں پہ آپ نے قیام کیا تقریباً ایک مہینہ آپ وہاں پر رہے اس دوران ظاہر ہے کہ صحابہ میں بڑی پریشانی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے آپ سے ملنے بھی آیا بکر بھی آیا است عمر بھی آئے تو آپ نے کہا طلاق میں نے کسی کو نہیں دی لیکن یہ مجھ سے مطالبہ کریں اس چیز کا جو میرے پاس نہیں ہے تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیات نازل کی جو یہاں پر رکو نمبر چار ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کو اختیار دے دیں کہ اگر یہ دنیا کا فائدہ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں اچھے انداز سے ان کو رخصت کرتا ہوں وہ کپڑے شپڑے دے کر کچھ خرچہ ورچہ دے کر اچھے طور میں رخصت کر دیتا ہوں اور اگر یہ چاہتی ہیں نبی کے ساتھ رہنا اور ان کو آخرت کی زندگی چاہیے تو پھر ان کو آپ یقین دلا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہو اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام بہت اونچا ہے اگر تم سے کوئی کوتاہی سرزد ہوگی تو اس کی سزا بھی ہوگی اور اگر تم کوئی نیک کام کرو گی تو باقیوں کے مقابلے میں تمہیں اس کا ثواب بھی دو را ملے گا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اس لیے ہدایات دی گئیں کہ تم نے تو لوگوں کو تعلیم دینی ہے تمہاری جو حیثیت ہے معلمات کی ہے اس لیے اپنا جو طرز عمل ہے طرز حیات ہے وہ وہی رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ازواج متحرات کا جو تزکیہ ہوا وہ اس طرز عمل سے ہوا جب یہ آیات نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ سے اترے اور ایک ایک زوجہ کے پاس گئے سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے آیات پڑھ کے سنائیں اور کہا کہ یہ دونوں تمہارے پاس اختیارات ہیں لیکن ایک بات میں مشورے کے طور پہ کہوں گا کہ پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لینا جو بھی تم نے فیصلہ کرنا تو توائشہ نے کہا کہ اس معاملے میں باپ سے کیا میں نے مشورہ کرنا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا آخرت کا انتخاب کیا اور پھر اس ہر زوجہ نے یہی جواب دیا تو اس سے کہ ازواج متحرات کا جو وہ مقام ہے جو قرآن نے شروع میں بتایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی پیچھے ان کی یہ قربانی موجود ہے جس کا قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے اور ان گھرانوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فروغ حاصل ہوا یہ ساری معلمات تھیں گویا ایک تو خواتین کے پاس ہر وقت موقع تھا کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو کسی بھی گھر میں جا کر پوچھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کے پاس بھی یہ موقع موجود تھا کہ کوئی بات بھی ایسی پوچھنی ہو گھریلو معاملات کے حوالے سے تو جا کے دروازہ کھڑکھا کے پوچھتے تھے اور وہ ان کو بتاتی تھیں جو بھی صورتحال ان کے علم میں ہوتی تھی تعلیمات تو یہ گویا کہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے یہ تعلیم کا اور حکمت کا گھر ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ تم ان چیزوں کا ذکر کرو جو تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں حکمت و دانائی کی باتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کرو ان کو لوگوں تک پہنچاؤ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات کی تعلیم سے جو جماعت تیار ہوئی قرآن نے اس کا تعارف کرایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ کے سامنے آجی کرنے والے مرد عاضی کرنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں یہ وہ جماعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ازواد متحرات نے تیار کی اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا اس کے بعد قرآن كیم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے ایک واقعہ اس کے پس منظر میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ یہ بے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کو غلام بنا کر مکہ کے اندر بیچ دیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کے پاس رہے حضرت خدیجہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی آپ نے ان کو آزاد کر دیا لیکن وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے اس دوران ان کے والدین کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے کیونکہ ان کو راستے میں ڈاکہ ڈال کر ڈاکوں نے غلام بنا کے بیچا تھا تو یہ تلاش میں پہنچ بھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ ہمارا بیٹا ہے جو بھی آپ قیمت لینا چاہے لے لیں بیٹا حوالے کر حضور نے کہا قیمت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خود اس سے پوچھ لو یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں لیکن حضرت زید نے انکار کر دیا کہ مجھے جو محبت یہاں پر ملی ہے اس کو میں کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لی اور عرف عام میں ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ان کے نکاح کا معاملہ درپیش ہوا تو آپ نے اپنی پھوپی ذات جو تھیں حضرت زینب بنتجاش ان کے ساتھ ان کا نکاح کی آپ نے رائے پیش کی اب یہ جو خاندان تھا حضرت زینب کا ان کے بھائی اس مقصد کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ظاہر قریشی خاندان کی خاتون تھیں اور زید بن حارثہ کے بارے میں یہ تھا کہ غلام ہیں حقیقت میں تو نہیں تھے لیکن پارال غلامی کا ان پر دھبا تو لگ چکا تھا تو وہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ وسلم کے حکم پر بلکہ یہ جو آیت قرآن حکیم کی یہاں پر موجود ہے کہ کسی بھی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس کوئی اختیار ہو کہ اس کو قبول کریں یا اس کو رد کریں تو اس عائد کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تیار ہو گئے مومن مرد تھے تو یہ نکاح ہو گیا لیکن دونوں کے درمیان ذہنی یا نہیں پیدا ہو سکی نباہ نہیں پیدا ہو سکا جب بھی زید بن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے شکوہ کرتے معاملات بتاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ کوشش کرو ان کو اپنے پاس رکھو بساؤ جو بھی ان کے مزاج کی سختی ہے اس کو برداشت کرو یہ معاملہ کئی دن چلا اب اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فکر میں پڑ گیا کہ یہ معاملہ تو نبتا نظر نہیں آ رہا اب اس کے بعد کی صورت کیا ہوگی کیونکہ زینب اور ان کا خاندان جو میرے کہنے پہ راضی ہوا تھا اب اگر یہ ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں ان کی دل جوئی کا تو کوئی سامان ہونا چاہیے تو کبھی آپ کے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں خود نکاح کر لوں لیکن جاہلیت کے رسم یہ تھی کہ منھ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا اور حقیقی بیٹے کی ہے کہ بیوی سے نکاح تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک سلسلہ چل رہا تھا اور ادھر سے اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا اور اس رسم کو توڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو توڑیں چنانچہ یہ نکاح ختم ہو گیا حضرت زید حارثہ نے ان کو طلاق دے دی اور ان کی عدت گزر گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل آ کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا اور حضرت زینب بنت جاش باقی ازواج متحرات کے سامنے اس فخر کا اظہار کرتی تھیں کہ تم سب کا نکاح تو زمین پہ ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کی یہ سارا واقع قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تنگی دور کر دی کہ وہ جو لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا ایک تو اس رسم کو توڑ دیا اس لیے اس کے بعد زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہلانے لگے اب ظاہر ایک بڑا اعزاز تو ان کے پاس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت تھی اب اس اعزاز سے تو وہ محروم ہو گئے لیکن اللہ نے ایک بڑا اعزاز یہ دے دیا کہ پورے قرآن کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت زید کے تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اور اس کو پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہو گیا کہ قرآن حکیم نے اس رسم کے توڑنے کا باقاعدہ یہاں پر ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی واضح کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا فیصلہ کوئی انوکھا فیصلہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تنقید کی جائے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر کیا کہ گزشتہ انبیاء کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ ان کی بھی اپنے قریبی عزیزوں سے رشتے داریاں حضرت زینب بنتجاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات تھیں تو پچھلے ہم کی بھی اپنے اسی طرح کے جو رشتے تھے پھوپی، چچا خالہ ماموں کے ان کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا صرف ایک جاہلیت کی جو رسم تھی جس کے ویسے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں رکاوٹ تھی اس کو دور کر دیا گیا اسی کے ساتھ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا ذکر کیا گیا کہ آپ دنیا کے اندر جسمانی طور پر تو کسی مرد کے باپ نہیں ہیں کیونکہ آپ کے کی صرف جو بیٹیاں تھیں بچے تو بچپن میں فوت ہو گئے اس لیے ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ جسمانی طور پر کسی مرد کے ساتھ آپ کا باپ بیٹے والا رشتہ ہے ہی نہیں تو اب زید جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ کے بیٹے ہوں باقی روحانی طور پر باپ سب کے ہیں اسی منصب کو قرآن حکیم نے خاتم النبیین کے طور پہ ذکر کیا کہ ضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آخری اعزاز دیا کہ نبوت آپ پر مکمل ہو گئی اور امت کے لیے آپ روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے کی ازواج کو مہات المومنین کہا گیا اور اسی بنیاد پر آپ کو مسلمانوں پر ان کی ذات سے زیادہ اختیار حاصل ہے اور جو حدیث میں کہا کہ اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں کے اندر اپنے ماں باپ سے اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو تو روحانی ابوت کا روحانی جو تعلق ہے وہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے پانچ آپ کے اعزاز یہاں پر ذکر کیے گئے اس چھٹے رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد گواہ کے طور پر بھیجا ہے آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ کون ایمان لایا کون ایمان نہیں لایا خوشخبری دینے والے ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور خبردار کرنے والے ہیں ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے راستے پر نہیں چلے اللہ کے حکم سے اللہ کی راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور آپ کی حیثیت گوئے کہ ایک روشن چراغ کی کہ دنیا کے اندر مستقبل میں جو بھی ہدایت ہے اس کا مرکز آپ کی ذات ہوگی آپ کی ذات سے ہٹ کر دنیا میں کہیں ہدایت موجود نہیں جیسے دنیا کے اندر جہاں بھی روشنی موجود ہے جتنی بھی کرے ہیں وہ سارے کی ساری سورج کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں تو اسی طرح دنیا کے اندر جو بھی ہدایت کا چراغ جلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایت سے جلے گا اس کے علاوہ ہدایت دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں پھر چونکہ یہاں پر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کا ذکر ہوا تھا اس سے جڑے ہوئے کچھ احکامات قرآن یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں عدت کا کوئی تصور نہیں عدت کا تصور صرف اس صورت میں آئے گا کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی ہو اور پھر طلاق ہوئی ہو یا شوہر کا انتقال ہو جائے ان صورتوں میں تو عدت آتی ہے لیکن اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں باقی اگر مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا اگر مہر مقرر نہیں تھا تو پھر دستور کے مطابق مرد اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے کے جوڑے وغیرہ اس کو دے دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مخصوص احکام کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی کچھ امتیازات دیے تھے ان میں سے خصوصی حکم ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینا چاہتی ہے بغیر کسی مہر کے اور اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں امت میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر مہر کے کسی سے نکاح کرے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس لیے قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ خالص حکم آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بہت سے نکاح تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ جس گھر میں جب رہنا چاہیں جتنے دن رہنا چاہیں آپ کی کوئی پابندی نہیں کیونکہ آپ کی دیگر مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً خود اس کی پابندی کی قرآن نے تو آپ کو اس پابندی سے آپ کو مستثنا کر دیا کہ آپ جس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں رکھیں کتنے دن رکھنا چاہتے ہیں کس گھر میں رہنا چاہتے ہیں لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مساوات کا پورا کا پورا ایک نمونہ پیش کیا تمام آپ نے دن تقسیم کر دیے اور ہر دن ایک زوجہ کے پاس ہوتا تھا دوسرا دوسرے کے پاس ہر روز نماز اثر کے بعد تمام گھروں میں آپ ایک دفعہ ضرور جاتے تھے سفر میں جب بھی جانا ہوتا تھا حالانکہ سفر کے اندر اختیار موجود ہے امت کو بھی اختیار موجود ہے اگر کسی ایک سے زائد نکاح ہوں تو سفر میں جس کو بھی وہ لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر سفر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا کہ قرآن اندازی کرتے جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ رکھتے تھے اس لیے ہم مختلف سفروں کے اندر مختلف ازواج متحرات کے نام بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد کچھ یہاں پر معاشرتی احکامات بھی دیے گئے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ کہ اسی موقع پر جو حضرت زینب بنتجاش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمے کا اہتمام کیا صحابہ کرام آئے اس گھر کے اندر تو ایک تو کچھ لوگ قبل از وقت پہنچ گئے کچھ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے بات چیت کرنے تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل کی آپ آتے تھے دیکھتے تھے لوگ بیٹھے ہیں پھر واپس چلے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیتیں نازل کی سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو جب اجازت ملے تو جاؤ اور وہاں پر بھی کھانے پر نظر رکھ کے مت بیٹھو اور جب کھانا کھا لو جو فوراً اٹھ جاؤ باتوں میں مصروف مت ہوا کرو یہ باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں وہ تو حیا کرتے ہیں کہتے کچھ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو سچی بات بتانے میں کوئی حیا نہیں ہے اور ایک اور حکم دے دیا گیا کہ ازواج متحرات سے کوئی بھی چیز مانگنی ہو پوچھنی ہو تو اوٹ میں کھڑے ہو کر کوئی بات پوچھا کرو یا مانگا کرو یہ بہتر ہے اس میں دلوں کی صفائی رہتی ہے پھر ایک اور کچھ لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کہ ہم فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نکاح کریں گے تو سختی سے منع کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت مت دو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات سے نکاح نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کے لیے گویا ہے کہ مسلمانوں کے لیے محرمات میں ان کا شمار ہے باقی ازواج متحرات کے اپنے جو ان کے محرم رشتے ہیں ظاہر ہے وہ اسی طرح اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ان کے باپ ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے چچا وغیرہ جو بھی ان احکامات کے بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ملائکہ کا ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت بھیجتے ہیں اور اہلی ایمان سے بھی کہا گیا درود کا جو حکم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلات و سلام بھیجا کریں کہ ان کا امت پر یہ حق ہے اس کے بعد ایک اور حکم اس کا بھی تعلق پردے کے احکامات سے ہے کہ خواتین کو ظاہر گھر سے باہر آنا جانا ہوتا ہے تو اس کا بھی ضابطہ بتا دیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیویوں کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کی جو بیویاں ہیں ان کو حکم دے دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو کپڑا لٹکا کے نکلا کریں یعنی زائد کپڑا اپنے اوپر رکھا کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ایک آزاد عورت ہے. کیونکہ اس زمانے کے اندر کچھ غلام عورتیں بھی ہوتی تھیں ان کا تو گھروں میں آنا جانے کا کام ہوتا تھا کام کاج کرتی تھیں اور منافقین بھی معاشرے کے اندر موجود تھے تو وہ بھی بسا اوقات کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ حکم دے دیا گیا کہ خواتین اپنے لباس کا خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ کسی کو موقع نہ ملے اور دوسری طرف منافقین کو اور جن کے دلوں کے اندر اس قسم کے خیالات روگ موجود تھے ان کو بھی تنبیہ کر دی گئی کہ اگر ان نے کسی بھی عورت کو چھیڑا تو پھر ان کے ساتھ بہت سختی سے نمٹا جائے گا یہاں پر قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پھر ان کو یہاں پر رہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا یہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا کیونکہ ایسے لوگ قابل لانت ہیں بلکہ اگر یہ لوگ مقابلے پر آئیں تو پھر ان کو پکڑا جائے اور ان کو باقاعدہ قتل کی سزا بھی دی جائے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قائدہ ہے کہ داخلی نظام کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے قوانین ہونے چاہیے ایسی روایات ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر کسی شخص کو بھی اس بات کا موقع نہ ملے کہ وہ اس طرح خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی بد سلوکی کریں سورہ کے اختتام پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان کا طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بنی اسرائیل کا طرز عمل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا موسیٰ علیہ السلاطلام کے ساتھ طرز عمل جس کو جس کا قرآن یہاں ذکر کر رہے اذیت کا یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اس شہر پر ہم نے حملہ کرنا اور اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں مکمل طور پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ غلبہ حاصل ہوگا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم تو یہیں پر بیٹھے گویا اپنے نبی کی بات کو مکمل طور پر رد کر دی تو قرآن اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی حرکت مت کرنا جیسے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں نے اذیت دی تھی تم لوگ ازیت نہ دینا جو اللہ کے رسول حکم دیں اس پہ پورا پورا اترنا اللہ تعالیٰ نے تو اس موقع پر جو کچھ انہوں نے بات کی تھی ان کی برات بھی ظاہر کر دی تھی کہ صرف دو آدمی کھڑے ہو گئے تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا انہوں نے بھی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو اللہ تعالیٰ نے مصع الصلاۃ والسلام کو بڑی وجاہت دی تھی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو بعد میں اس دنیا کے اندر حکومت بھی عطا کی سورا کا اختتام ایک بڑے بنیادی موضوع پر کیا گیا اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑا احزاز دیا اس کو قرآن نے امانت سے تعبیر کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانت آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی پہاڑوں پر پیش کی اور سب اس امانت کو اٹھانے سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا جب انسان کو پیش کی تو انسان نے وہ ذمہ داری اٹھا لی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ساختی ایسی بنائی ہے کہ اس میں دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں حیوانی صلاحیتیں بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں یا جس کو بہیمی اور ملک کی صلاحیتیں بھی کہتے ہیں جن کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر وہ دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا کہ ایک تو معاشرے کے اندر علم کو فروغ دے علم حاصل بھی کرے اور علم کا معاشرہ بھی قائم کرے اور دوسری صلاحیت اس کو دی گئی کہ معاشرے کے اندر ظلم کو مٹا کر عدل کو قائم کرے اب یہ صلاحیت صرف انسان کے اندر موجود ہے یہ امانت کی یہ دو بنیادی اجزاء ہیں علم اور عدل اور جب وہ علم اور عدل سے منہ موڑے گا تو وہ ظالم بھی ہوگا اور جاہل بھی ہوگا اس سے قرآن نے کہا کہ یہ ظالم بھی اور جاہل بھی لیکن اس کے اندر صلاحیت موجود ہے عدل قائم کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے اس میں صلاحیت موجود ہے کہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرے گا تو عالم بھی ہو جائے گا تو سوسائٹی کے اندر علم اور عدل کی اساس پر اس کو امانت کی ذمہ داری دی گئی ہے اب جو اس امانت کی ذمہ داری سے انحراف کرے گا وہ دو گروہ ہیں ایک منافقین کا گروہ ہے اور ایک قرآن یقیم نیامشرقین کی گروہ کا ذکر ہے اور جو اس امانت کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں وہ ایمان والی جماعت ہے تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی جماعت کو اس دنیا کے اندر اتنا بڑا اعزاز دیا کہ جو پوری کائنات میں کسی نے قبول کرنے کی حامی نہیں بھری آسمان کا زمین پہاڑ یہ بڑی بڑی تین چیزیں قرآن نے ذکر کری کر مطلب ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا یہ اعزاز اس انسان کے حصے میں آیا اسی کو قرآن دوسری جگہ پہ خلافت سے بھی تعبیر کرتا تو علم عدل امانت خلافت یہ انسان کی بنیادی خصوصیات ہیں اسی اساس پر اس نے سماجی نظام بنانا ہے اسی اساس پہ اس نے اپنے سیاسی نظام بنانا ہے اسی پہ عائلی نظام کھڑا کرنا ہے جو بھی سوسائٹی کی جتنی بھی اجتماعی شعبے ہیں سب کی اساس امانت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر قیامت آ جائے گی اور ایک بڑی قیامت ہے اور ایک چھوٹی قیامت ہے جس شعبے کے اندر بھی امانت نہیں رہے گی اس شعبے کی قیامت و بربادی آ جائے گی خاندان کے اندر امانت نہیں رہے گی خاندان ٹوٹ جائیں گے ملک کے اندر امانت نہیں رہے گی ملتوا ہو جائے گا اور اگر پوری دنیا کے اندر امانت نہیں رہے گی تو پوری پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے گوایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک بہت بڑا اعزاز بھی دی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے کہ وہ امانت کے تقاضوں کو پورا کرے سوسائٹی کے ہر شعبے کے اندر امانت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس میں اگر انحراف کرے گا تو وہ خیانت ہوگی تو کل ایمان کی زندگی امانت ہے اور اس کی جو بھی خلاف ورزی ہے چاہے نفاق کی صورت میں ہو کفر کی صورت میں ہو فسق و فجور کی صورت میں ہو ساری کی ساری خیانت ہے واخر تاوان الحمد اللہ الحمد اللہ